0: Lotti. Ines. Ey, ich hatte einen Traum, von dem möchte ich dir gerne erzählen. Mhm. Pass auf, folgendes. Ich war mit Freunden in, ich weiß es nicht, lass irgendeine Unterkunft, die wir gemietet haben, sein. Mhm. Ich sag mal so, es waren eher wildere Freunde mit dabei. Die sind nämlich dann auf diese Idee gekommen, Pilze zu konsumieren. Und nicht hier mhm. Champignons, Austernpilze, Steinpilze oder so, sondern Halluzinierende. Mhm. und die haben dann diese Pilze genommen und ich habe gesagt, okay, ich pass auf. Weil es ist ja, glaube ich, immer gut, wenn eine Person da ist, die aufpasst. Trip-Sitter. Ich war der Trip-Sitter. So, und jetzt waren wir aber irgendwo auf so einem Berg. ne? Mhm. Und irgendwann sind die alle auf die Idee gekommen, die wollen nach draußen. Und da gab es so eine Terrasse, aber die Terrasse hatte kein Geländer. Und da war der direkt der Abhang. Und man hat nicht gesehen, wie weit das war. Und die sind aber... In, auf ihrem Trip sind die da raus ne? und ich als Tripstar bin hinterher und habe versucht, die ganze Zeit diese Freunde von mir von dieser Terrasse zu ziehen, weil ich wollte natürlich nicht, dass denen was passiert und die sind mhm. immer wieder nach oben gekrabbelt und haben gesagt, lass uns Ines, wir wollen die volle Experience, du stehst uns nur im Weg und äh, lass uns jetzt einfach mal machen, du bist so verklemmt und so und dann habe ich irgendwann nicht mehr weiter gewusst und dann bin ich in die Küche gegangen hab mhm. eine Pfanne genommen und hab okay. all meinen Freunden mit der Pfanne einen rüber gebraten Problem war, dass die dann alle in Ohnmacht gefallen sind ne?
1: mhm.
0: und mich danach auf Schaden verklagt haben. <lacht> es war ja zum Glück alles nur ein Traum. Ne? Mhm. Aber ich würde jetzt gerne von dir wissen, habe ich mich richtig verhalten? <lacht> Irgendwie verstehe ich trotzdem, dass das nicht korrekt war, aber der Wille war da, dass sie überleben und die haben alle überlebt. Ich wollte doch nur der
1: beste, sicherste Tripsitter der Welt sein und ich habe es verkackt. Ich habe das Gefühl, ich kann dir vielleicht deine Frage jetzt nicht so richtig beantworten, weil ich bin keine Traumdeuterin und genauso wenig kann ich jetzt auch im moralischen Sinne hier nicht ein Urteil darüber fällen, ob dein Verhalten jetzt richtig oder falsch war. Aber was ich dir sagen kann, heute ist mal wieder nach langer Zeit so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, als hättest du in deinem Traum Elemente vorhergesehen von unserem heutigen Fall. Und das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Denn du wirst sehen, du wirst auf mindestens einem Foto heute einen Berg sehen. Es werden auch halluzinogene Drogen eine Rolle spielen.
0: Oh mein Gott. Und
1: es wird eine Person geben, die sagt, sie will alle Personen retten und wendet dabei aber Gewalt an.
0: Oh mein Gott, Lotti. Ja. Jetzt, also ich habe vorher schon geschwitzt vor Aufregung, jetzt, ich bin
1: nass, wirklich. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
0: Der True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Lisa vis Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der apokalyptische Akupunktur. Ines, ich würde jetzt gerne von dir wissen, wenn du der festen Überzeugung wärst, dass uns allen der Weltuntergang bevorsteht. Ach du Scheiße. Und da gibt es aber jemanden, der sagt, wenn du ihm folgst und alles tust, was er sagt, <lacht> ja, bedingungslos.
0: Lotti, Lotti, also stellst du mir die Frage oder stellst du die irgendjemandem anders? Vielleicht also hast du so. ja jetzt
1: nach 36 Weirdgrams Folgen auch irgendwas gelernt. <lacht> Wir werden heute über einen Mann sprechen, der nicht nur einem Menschen verspricht, den Weltuntergang mit ihm gemeinsam zu überleben, sondern Tausenden. Ein Mann, der schon sehr früh beginnt, andere zu manipulieren und zu maltretieren und der in einer Mischung aus Größenwahn, Psychopathie und religiösen Allmachtsfantasien später ein ganzes Land in Atem und Schrecken hält und statt Menschenleben zu retten, viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und deswegen bis heute weltbekannt ist als einer der gefährlichsten, aber auch bizarrsten Sektenführer aller Zeiten. Es geht heute um Matsumoto Shizu, besser bekannt als Asahara Shoko oder, wie ich ihn getauft habe, der apokalyptische Akupunktur. Oh
0: nein! Willkommen bei Weird Crimes, oder? Also ich habe noch nichts an Details gehört, aber ich weiß jetzt schon, es ist ein perfekter Weird Crimes Fall.
1: Ja, du hast es vielleicht anhand des Namens schon geahnt. Wir befinden uns heute zum allerersten Mal in Japan. Und bevor es gleich das erste Bild gibt, muss ich eine Sache vorweg sagen. Für alle, die sich vielleicht ein bisschen wundern, dass die Namen, die ich heute nenne, im Internet und auch in anderen Podcasts in umgekehrter Reihenfolge genannt werden. Es gibt eine traditionelle Schreibweise in Japan, wie in vielen anderen asiatischen Ländern, nämlich zuerst der Familienname und dann der Vorname, also der Rufname. Und diese Tradition wurde aber in Japan für eine internationale Öffnung, das war irgendwann im 19. Jahrhundert, geändert und man hat es an den Westen angepasst. Aber halt eben nur für die westliche Welt. In Japan ist der Name sozusagen gleich geblieben. Und ich hätte jetzt zugegeben auch nicht gedacht, dass das so eine große Rolle spielt, aber ich habe hier bei der Recherche eher zufällig entdeckt, dass Japan einfach seit über 20 Jahren darum kämpft, diese Änderung zurückzunehmen. Seit Jahrzehnten werden wirklich internationale Medien gebeten, in Berichten über Japan wieder die traditionelle Schreibweise zu übernehmen. Also erst den Nachnamen, dann den Vornamen. Aber wie es immer so ist, die westliche Welt gibt einen Fick. Selbst amtierende Premierminister werden einfach in politischen Gesprächen von vielen unserer RegierungsvertreterInnen weiter in der westlichen Reihenfolge angesprochen. Und deswegen habe ich gedacht, versuchen wir es heute hier ein bisschen besser zu machen. Aber natürlich bin auch ich nicht davon befreit hier, dass es mir mal passieren kann, dass die Namen irgendwie durcheinander geraten, weil halt auch alle Quellen unterschiedlich damit umgehen. Offiziell ist es zwar nicht falsch, das so wie früher zu handhaben, aber ich finde, wenn man es weiß, dann ist es einfach ein bisschen respektlos. Deswegen wollte ich das nur vorweg sagen. Aber jetzt zurück zur Geschichte. Unser heutiger Fall startet im japanischen Kyushu, der drittgrößten der vier Hauptinseln Japans. Und dort wird 1955 Matsumoto Shizuo geboren. Und von dem Ort darfst du dir jetzt das erste Bild für heute angucken.
0: Alter, boah, sind das viele Häuser. Es ist, es ist viel los da, ne? Also da wohnen viele Leute. Ja. Sehr, 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 viele Menschen. sehr viele Menschen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wenn du mich fragen würdest, hast du Bock auf entspannten Urlaub? Und dann würdest du mir das zeigen, würde ich sagen, ja, auf entspannten Urlaub habe ich aber nicht da.
1: Aber genau dort kommt eben Matsumoto Shizu als vierter Sohn eines Tatami-Flechters auf die Welt. Tatamis sind so eine Matten aus gepresstem Reisstroh. Damit lässt sich für den Vater aber nur genug verdienen, um die Familie halbwegs mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das wird dann auch noch schwieriger, als noch drei weitere Geschwister auf die Welt kommen. Hunger und Entbehrung stehen also für den Jungen und seine sechs Geschwister auf der Tagesordnung. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Matsumoto seit seiner Geburt auf dem linken Auge blind ist und auf dem rechten nur eingeschränkt sehen kann. Und weil er deswegen in der Schule später immer mehr Probleme bekommt, wird er auf eine Blindenschule inklusive Internat geschickt. Und er empfindet das als absolute Ungerechtigkeit, weil er ja im Gegensatz zu den anderen Kindern dort nicht komplett blind ist. Und er hat das Gefühl, dass er dort einfach nicht hingehört und von seiner Familie einfach abgeschoben wurde, weil er eben zu anstrengend ist. Vor allem seinem Vater nimmt er diese Entscheidung wirklich unendlich übel. Aus seiner Wut wächst dann aber irgendwann so die Erkenntnis, dass es ja vielleicht nicht nur Nachteile hat, der Einzige auf der Schule zu sein, der zumindest so minimale Sehkraft hat. Also beginnt er mit sieben Jahren, sich das zunutze zu machen. Was glaubst du, Ines, wie? Naja, also ich würde mal
0: sagen, dadurch, dass er ja einen Vorteil hat, würde er die Schwächen ausnutzen, mhm. die die anderen haben. Sprich, er kann ja so ein bisschen sehen. Und wenn die Leute ihm vertrauen, würde ich sagen, dass er ihr Vertrauen ausnutzt. Mit vertrauen, können, kann ich darauf
1: mhm. einfach schon mal setzen? Doch, es geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Er lässt sich von anderen Kindern und auch Teenagern, die in höheren Klassen sind, dafür bezahlen, sie von A nach B zu bringen. Und das dann Ach zum Beispiel so. wirklich einfach zu irgendwelchen Geschäften oder Restaurants. Und am Anfang ist er halt noch ganz freundlich und er bietet diesen Service quasi an und sagt, ey, wenn ihr das wollt, ich kann euch da hinbringen. Oder er sagt dann auch manchmal, ich habe hier einen ganz krassen Ort gefunden, soll ich dich da mal hinführen und so. Dann nimmt er dafür Geld. Aber im Laufe der Zeit wird halt aus dieser Freiwilligkeit eine andere Art von Geschäftsmodell. Wenn seine Mitschüler nämlich keinen Bock haben, dann zwingt er sie dazu, diese Dienstleistung von ihm anzunehmen. Und hm. zwar mit Gewalt. Wie bitte? Ja. Das Ding ist, Matsumoto fängt schon als Kind mit Judo an und er ist darin ah. extrem talentiert. Noch während der Schulzeit bekommt er einen schwarzen Gürtel und das ist wirklich ganz besonders. Also eigentlich kannst du den, glaube ich, auch erst ab 18 oder so bekommen. Aber er hat wirklich extreme Judo-Skills und er ist im Vergleich zu den anderen Kindern auch ziemlich groß. Und das bringt natürlich zusätzliche körperliche Überlegenheit. Und je älter er wird, desto grausamer wird seine Schreckensherrschaft an der Schule und desto mehr Geld häuft er aber auch an.
0: Aber was macht er denn? Zwingt er die zu Boden und sagt, doch, also wenn man jetzt sagt so, nee, ich habe heute äh, keinen Bock auf Burger, dann sagt er, doch, du hast heute verdammt nochmal Bock auf Burger. Ich bring dich jetzt in den Burgerladen, verdammte Scheiße, oder was?
1: So in der Art. Und er verteilt Schläge, er schmeißt die Kinder um, er drückt die gegen was? die Wand, er packt die am Hals. ja alles, ja. Und es ist wirklich krass, weil er zieht das über all die Jahre richtig doll durch. Ich meine, wir haben gerade angefangen bei sieben. Jetzt vergehen aber einige Jahre. Möchtest du mal raten, wie viel er im Laufe seiner Schulzeit ungefähr an Geld ansammelt in Dollar? Er ist jetzt so 19, 20 rum.
0: Erstmal krass,
1: dass er das so lange durchziehen kann, die anderen mhm. zu verprügeln und dass das funktioniert. Es wurde später auch gesagt, dass selbst die Lehrkräfte eine Art von Angst auch vor ihm hatten. Oder manche Alter, auch einfach Alter. weggeguckt haben.
0: Boah, wie grausam. Ähm, gut, elf, zwölf Jahre, 15.000 Dollar. Du
1: bist gar nicht so schlecht. Es sind 30.000 Dollar. Was? Ja. Noch mehr? Ja. Ich habe das in so einem Inflationskalkulator nachrechnen lassen. Das wären umgerechnet heute 230.000 Wie Dollar. bitte? Ja. Wie Krass hat er die Leute verprügelt, die hatten ja nichts
0: mehr. Der kommt doch auch aus ärmlichen Verhältnissen, oder? Das werden die anderen ja drumherum auch gewesen sein.
1: Dieses Arschloch. Und das ist auch das nochmal Ekelhaftere daran. Seine Familie hat weiter extrem gehungert und er hat das Geld gespart und hat sich zusätzlich auch noch von den Mitschülern und Mitschülerinnen zu essen einladen lassen. Also Nein. er musste noch nicht mal an diese 30.000 ran, sondern wenn er die Kinder dann zu irgendwelchen Restaurants geführt hat, hat er die gezwungen, dass die ihm dann auch noch ein Gericht ausgeben. Und so hat er sich dann schön ernährt und den Bauch vollgeschlagen, während zu Hause seine Eltern und seine Geschwister einfach nicht zu essen hatten.
0: Ey, am Anfang hatte ich wirklich Mitleid mhm. mit dem. Mittlerweile denke ich mir so, Mitleid weg. Mhm. Also wirklich so eine krasse Arschlochnummer.
1: Was auf jeden Fall krass ist, es reicht ihm einfach nicht, dass er schon die halbe Schule unter Kontrolle hat. Er möchte halt auch wirklich offiziell die Führungsrolle übernehmen. Sein Berufswunsch, er will Premierminister von Japan werden. Und um die Zeit bis dahin sinnvoll zu überbrücken, will er jetzt erstmal das Amt des Schulsprechers. Dafür kandidiert er auch. Was glaubst du, Ines?
0: Ja, ich würde sagen, der gewinnt. Ich habe mir halt gerade vorgestellt, mhm. und man dann da an mit dem Zettel geht man da so, ne? In die Kabine und dann kreuzt man da so an und dann geht man zu der Urne und schmeißt das dann da so rein, dass der dann da überall steht und so judo-mäßig den Leuten das aus der Hand <lacht> fetzt, weißt du, den Zettel, dann das öffnet und dann nochmal zwingt, das richtige Kreuzchen an der Stelle mhm. zu machen. Und dass er da dann so schafft, quasi Premierminister zu werden. Bei uns Bundeskanzler. <lacht>
1: Also zu dem Zeitpunkt war es ja erstmal nur die Schulsprecherwahl, aber... Ja, ich
0: sehe die ähnlich vor Augen, ehrlich gesagt, <lacht> diese Schulsprecherwahl, ja, dass er das da auch für gesorgt hat, ja. ja.
1: <lacht> also bei der ersten Wahl, und das lässt jetzt schon mal so ein bisschen auf den Ausgang spekulieren, war er noch so überzeugt von sich, dass das alles funktioniert, dass er sich gar keine Sorgen gemacht hat, aber er verliert. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also stellt er sich bei der nächsten Möglichkeit direkt wieder zur Wahl. Diesmal besticht er seine Mitschüler aber mit Süßigkeiten. Klappt trotzdem nicht. Er ist jetzt natürlich total angepisst und versucht es an dieser Stelle, so ein bisschen so wie du es gerade beschrieben hast, mit Gewaltandrohung und Schlägen seine potenziellen Wähler zu überzeugen. Aber die stimmen wieder nicht für ihn. Und die Schuld gibt er jetzt den Lehrkräften, die angeblich schlecht über ihn reden würden. Also es ist alles eine große Verschwörung gegen ihn. Und seine politischen Ambitionen legt er danach erstmal auf Eis. Nach der Schule geht es für Matsumoto dann auch direkt weiter mit den Misserfolgen. Mit Anfang 20 verkackt er die Aufnahmeprüfung für die elitäre Tokio-Universität und er findet einfach keinen Job. Und so staut sich immer mehr Hass in ihm auf, vor allem gegenüber der kompletten japanischen Gesellschaft, zu dieser Jobsituation muss man aber auch wirklich nochmal der Fairness halber dazu sagen, es ist als Mensch mit Behinderung tatsächlich alles andere als leicht auf dem japanischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, besonders zu dieser Zeit. Es gibt eigentlich nur zwei berufliche Richtungen, die traditionell von blinden Menschen übernommen werden und das ist Massage und Akupunktur. Von dem Geld, das er jahrelang seinen Mitschülern abgezogen hat, beginnt er dann ein privates Studium in traditioneller chinesischer Medizin. Er zieht nach Tokio mit anderen Studierenden in eine Art Wohngemeinschaft und fängt wirklich ohne Fachwissen zu haben noch während der Ausbildung an, die ersten Patienten und Patientinnen Nadeln. mit Nadeln zu behandeln. Und genau das scheint ihm auch einfach sehr, sehr viel Spaß zu machen, also Nadeln in Menschen hineinzustecken. Auf der anderen Seite ist er schon wieder total frustriert, weil er feststellen muss, wie wenig Geld man eigentlich damit verdient. Das hat er sich irgendwie anders vorgestellt. Deswegen kommt er jetzt auf die Idee, wirklich random irgendwelche Pflanzen, die er im Wald oder am Wegesrand findet, zu trocknen und den Menschen, die er da als vermeintliche Akupunktur behandelt, als angebliche Heilkräuter für sehr, sehr viel Geld zu verkaufen. Und außerdem… Gott, ich wäre so darauf reingefallen, ja, Ich wollte also, dich jetzt nicht fragen, aber ich habe es mir ja schon gedacht.
0: Ja, ja, bitte erzähl weiter.
1: Ja, und auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass du die anderen beiden Dienstleistungen in Anspruch genommen hättest. Er bietet sich nämlich auch als Handleser und Hellseher an. Ah, hm? vielleicht. Beim guten Preis, hm? so, vielleicht.
0: Wenn er eh schon dabei <lacht> ist im Dreierpack, komm, warum nicht?
1: Ich glaube, man hat ja jetzt aber schon von Anfang an gemerkt, dass es auch bei Matsumoto nicht jetzt einfach nur darum geht, mit irgendwelchen Heilkräutern oder so oder der Akupunktur Geld zu verdienen, sondern jetzt kommen auch immer mehr seine sadistischen Züge zum Vorschein. Eines Nachts zwingt er zwei seiner Mitbewohner dazu, gegeneinander zu kämpfen. Die machen das dann auch, aber in seinen Augen viel zu halbherzig und deswegen fängt er irgendwann an, einfach auf beide einzuschlagen. Um die quasi zu motivieren, dass sie sich gegenseitig mehr schlagen. Er wird außerdem mit 21 festgenommen, weil er einen anderen Akupunkteur niederschlägt. Was? Ja, er kommt aber in beiden Fällen mit einer Geldstrafe davon. Ja gut, das hat er ja, ne? Mit dem Geld. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr das Problem. Er bricht dann auch das Studium ab, weil er einfach keinen Bock mehr hat und weil ihm das nichts bringt. Danach meint es das Schicksal dann aber auch endlich mal richtig gut mit ihm. Er lernt eine Frau kennen und lieben. Mit 23 heiratet Matsumoto Shizu die Studentin Tomoko. Ziemlich sicher, nicht nur aus Liebe, denn Tomokos Eltern sind reich. So reich, dass sie ihren neuen Schwiegersohn mit sehr, sehr viel Geld dabei unterstützen, eine eigene Akupunkturklinik aufzumachen. Und nochmal zur Erinnerung, der Typ hat halt kein abgeschlossenes Studium, keine Ausbildung, was Akupunktur betrifft. Er sagt jetzt nur einfach, ich bin Akupunktur. Und er lässt sich dann da in dieser Akupunkturklinik ganz schnell als der neue Star-Akupunktur feiern. Aber du hast es dir wahrscheinlich auch schon gedacht, seine angeblichen Heilmethoden bleiben halt weiterhin mehr als zweifelhaft. Möchtest du mal schätzen, wie viel er für seine angebliche Wunderkur aus Akupunktur und traditioneller chinesischer Medizin nimmt, die sich dann so mit mehreren Terminen teilweise wirklich über drei Monate streckt? Und nochmal so zur, zur Einordnung, da sind wir jetzt so Anfang der 80er. Was denkst du, wie viel bezahlt man dafür? Hm. 5.000 Dollar. Es sind 7000 US-Dollar und das müssen wir uns auch wieder kurz mal vor Augen führen, das wären heute 25.000 Dollar. Ne? Wer hat denn das? Das also ist natürlich das reiche Gute. Leute. Ja, jetzt durch Tomoko, seine Ehefrau und durch diese Familie dort, die eben auch äh, super viel Geld im Nacken hat, die haben eben wiederum auch ganz viele reiche Freunde und die lotsen dann teilweise die Leute da zu ihm in die Klinik und deswegen haben die gar kein Problem damit, auch so viel zu bezahlen. Und weil das so super läuft, zieht Matsumoto nebenbei auch noch als eine Art Wunderheiler mit seinen Akupunkturnadeln und gefälschten Medizinheilkräutern durch Hotels und knüpft dort auch Touris riesige Summen für seine Behandlungen und Hellsee rein ab. Und die sind dann so, oh, wie aufregend, weißt du, wir sind gerade in Japan und hier ist ein echter ja. japanischer Heilkünstler, der uns irgendwelche und ja, natürlich war das. alles Das könnte auch Quatsch. wieder
0: so ich sein. Ja.
1: Und du ehrlich
0: gesagt auch. Also im Ausland glaube ich auch, dass du dich von sowas verzaubern lassen würdest. Also
1: aktuell leider schon. Früher weiß ich gar nicht, aber aktuell Doch. so, wenn mir jetzt jemand irgendwas versprechen würde, ey, pfff. Da bin ich auch, da müsst ihr auch alle auf mich aufpassen. Also ich bin jetzt auch nicht gerade safe davor, nicht auf so eine Scheiße reinzufallen. Es ist aber dann auch so, dass manche Leute, vor allen Dingen auch so von den Touris, schon checken, dass mit dem Typen und seinen Produkten und Vorgehensweisen irgendwas nicht zu stimmen scheint. Und deswegen kassiert er auch mehrere Anzeigen. Als er 26 Jahre alt ist, wird er... Festgenommen, mal wieder. Und dieses Mal wirft man ihm Betrug vor. Er kommt aber mit einer Geldstrafe von 1000 Dollar davon. <lacht> ja Und du kannst es dir jetzt denken, das juckt ihn halt überhaupt nicht. Er hat nämlich mit seiner Akupunkturklinik und den Hotelhausbesuchen schon um die 200.000 Dollar eingenommen. Und während er immer mehr Geld anhäuft, bringt seine Frau ein Kind nach dem anderen zur Welt. Am Ende sind es sechs. Und trotz des finanziellen und privaten Segens ist Matsumoto nicht glücklich. Eigentlich auch so ein bisschen, Ach, nee. vielleicht, ja, so ja. wie du es auch gesagt hast, also so diese, dieses aggressive Schlummert ja auch die ganze Zeit in ihm. Er ist super unausgeglichen. Er hat das Gefühl, dass er zu viel höherem Berufen ist, als einfach nur ein einfacher. Akupunktör zu sein. Während er dann wirklich irgendwie so in so einer kleinen mentalen Krise steckt, erfährt er von einem Kollegen von einer relativ neuen buddhistischen Religionsgemeinschaft, nämlich Agon Shu. In der Hoffnung, dort vielleicht einfach ein bisschen mehr Ruhe und Antworten zu finden, tritt er der Gruppe bei es geht dort vor allem darum, sich des eigenen schlechten Karmas zu entledigen, mittels Yoga, strenger Meditation und Askese, also Enthaltsamkeit und Verzicht auf Genuss jeglicher Art. Der Anführer der Glaubensgemeinschaft prophezeit zudem auch den Weltuntergang. Kannst du dir denken, für wann? 2000 und genau das ist es, weil ich kann mich selber noch erinnern damals, dass vor der Jahrtausendwende einfach ganz, ganz viele Leute die ganze Zeit Angst hatten. Auch selbst so, sage ich mal, halbwegs sonst rational denkende Menschen haben vielleicht in Bezug auf diesen Jahreswechsel in Betracht gezogen, dass die Welt untergeht. Und das haben sich eben auch ganz, ganz viele Glaubensgemeinschaften zunutze gemacht. In diesem Fall von dieser Gruppe der Jetzt äh, Matsumoto beigetreten ist, dieser Agonshu-Gruppe, heißt es, Schuld an der drohenden Apokalypse seien Umweltverschmutzung und oder ein Weltkrieg. Was ich auch krass finde, weil heute, im Jahr 2023, mhm. klingt das auch schon wieder gar nicht mehr so weit hergeholt. Was Matsumoto relativ schnell merkt, ihn aber auch nicht weiter stört, ganz im Gegenteil. Agonshu ist nicht nur irgendeine religiöse Gruppe, sondern, um es jetzt mal hier direkt auf den Punkt zu bringen, eine Sekte. Und von der wird er jetzt vier Jahre lang ein Teil sein. Er saugt dort alles auf, was er über den Aufbau und die Struktur einer solchen Gemeinde lernen kann. Und er wird immer mehr Fan von diesem Modell. Außerdem wird ihm bewusst, dass er seinen Katalog, um Menschen zu behandeln und an sich zu binden, unbedingt noch um eine Sache erweitern muss, nämlich Yoga. Anfang 1984 hat er genug Inspiration gesammelt. Er verlässt die Sekte jetzt und er gründet direkt danach zusammen mit seiner Frau eine eigene Yogaschule. Und mit der will er jetzt neben der Akupunkturklinik Geld verdienen. Vor allen Dingen will er aber natürlich auch noch mehr Menschen für sich gewinnen. Darum geht es natürlich hauptsächlich. Und er gründet dann noch einen Versandhandel für magische Tinkturen, für Heilamulette und für religiöses Zubehör in allen Farben und Formen.
0: Ah, der Klassiker. Ja. ja. Boah, und ich lache jetzt so, ne? Ich war auf diesen
1: Seiten. Na klar. Als Matsumoto 29 Jahre alt ist, entsteht aus dieser Klinik und der Yogaschule und dem Shop seine erste richtig eingetragene Gesellschaft, von der er natürlich Präsident ist und die trägt jetzt den Titel Die OM-Gemeinschaft der Magier vom Berge. Om wird entweder AUM oder auch OM einfach nur geschrieben und ist übrigens eine Silbe, also das jetzt im Deutschen die im Buddhismus, aber auch Hinduismus als heilig gilt. Und sie steht für Zerstörung, Aufrechterhaltung und Schaffung des Kosmos. Matsumoto hat diese Silbe natürlich nicht ohne Grund gewählt. Und er hat mit seiner om gemeinschaft Großes vor. Eine eigene Sekte aufbauen. Und er ist natürlich der Anführer, der heilige Auserwählte, der seine Jünger vor dem Armageddon bewahrt. Kurze Frage, war seine Frau auch schon in der anderen Sekte mit dabei? Nee. Sie war nicht Teil davon, aber sie hat ihn immer bei allem auf jeden Fall so komplett kritiklos unterstützt. Was man da vielleicht auch nochmal dazu sagen sollte, und das ist auch schon wieder so ach, perfide, zu dieser Zeit hatten eben und auch bis heute Frauen definitiv eben auch nicht die gleichen Chancen wie Männer in Japan und vor allen Dingen Männer ohne Behinderung. Und ich glaube, das hat sich auch wieder Matsumoto zunutze gemacht, dass er ihr so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat, du kannst hier auch Teil davon sein, zum Beispiel eben bei dieser Yogaschule. Du kannst mehr sein als nur irgendwie eine Bedienstete, die irgendwo als Sekretärin oder so in dem Büro arbeitet. Und da hat Matsumoto, glaube ich, bei ihr so einen Punkt getroffen, so von wegen, ja, du kriegst hier auch deinen Space und kannst dich halt ausleben. Aber das entschuldigt natürlich jetzt auch nicht, dass sie einfach nur so gesagt hat, ja cool, mach mal alles, was du willst. Um seinen Plan umzusetzen, ist seine Gesellschaft nicht das Einzige, was einen beeindruckenden Namen braucht. Er möchte jetzt nicht mehr Matsumoto Shizuo sein, weil das so ein relativ ja, standardmäßiger Name in Japan ist. Stattdessen lässt er sich offiziell umbenennen in Asahara Shoko, was so viel bedeutet wie strahlendes Licht. Und mit dem Ablegen von seinem alten Namen will er auch seine komplette Vergangenheit hinter sich lassen. Also all die Misserfolge, die Armut, seine Sehbehinderung. Und deswegen versucht er jetzt auch optisch, sich so in seine neue Rolle als Guru einzufinden. Er lässt sich ein Bart und die Haare wachsen und er trägt wirklich nur noch so ganz lange Gewänder. Mhm. Davon sehen wir gleich auch noch einige, keine Sorge. Aber vorher will ich dir ein Foto seines bis dahin erfolgreichsten Marketing-Moves zeigen. Denn... Asahara, wie er jetzt heißt und wie wir ihn ab jetzt auch nennen, braucht natürlich Mitglieder, um ein echter Sektenführer zu sein. Und deswegen veröffentlicht er folgendes Bild, was du dir jetzt angucken kannst.
0: Ja, also wir sehen ihn. Er sieht auf jeden Fall ein bisschen aus, als ob er dringend auf Toilette müsste, mhm. vom Gesichtsausdruck. Ne? Aber mhm. ich würde mal sagen, es ist die Anstrengung, weil... Er ist quasi der neue oder damals noch der noch nicht bekannte David Copperfield. Er kann nämlich anscheinend fliegen. Mhm. Sehr kurz, aber natürlich in einer Yogapose, die wir wahrscheinlich alle kennen, mit wo man so im Schneidersitz sitzt. Und, ähm, der Lotus-Sitz? Der Lotus-Sitz, ja, mhm. Lotti, sorry.
1: Die schrecklichen Yoga-Zwillinge, ich habe sehr viel gelernt. Also. Ja,
0: der Lotus-Sitz. Also, er fliegt auf jeden Fall, hat nur eine Unterhose an. Ist ein bisschen bärtiger, ein bisschen wuscheliger. Ich muss sagen, er gibt mir jetzt noch gar nicht so die Sektenführer-Vibes, die ich erwartet habe. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall einen guten Buddy. Ich sag mal so, in Vegas, ne, mhm. ist so eine kleine Kaschemme irgendwo an der Seite. Wenn das draußen
1: hängt, hier The Flying äh, Choco.
0: <lacht> ja, ich glaube, da würden Leute reingehen, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Das Foto ist jetzt übrigens 1985 erschienen und da ist Asahara 30 Jahre alt und dieses Bild wird gedruckt im japanischen Ufo- und Esoterik-Magazin Twilight Zone.
0: Ufo- und Esoterik-Magazin Twilight Zone. Ja. Ufo- und Esoterik-Magazin. Ja.
1: ja, was soll ich dir sagen?
0: Also die reden da über Ufos mhm. und über Esoterik. Richtig. Alles klar.
1: Aber ich glaube, deswegen passt er ja da auch schon ganz gut rein. Und was ich auch schon wieder so absurd finde, ist, dass er es wirklich schafft, diese Pose den Menschen zu verkaufen, als wäre er in der Lage, in der Luft zu schweben. Um das ganz kurz mal zu erklären, wie man sich das wahrscheinlich auch einfach denkt, wie das entstanden ist. Er ist einfach mit extrem viel Kraft nach oben gesprungen und hat sich dann in der Luft fotografieren lassen. Mhm. Natürlich ist es übertrieben anstrengend. Das, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das können sehr viele Menschen auf jeden Fall nicht. Aber das hat halt mit heiligen Kräften nichts zu tun. Und er kann halt nicht fliegen und nicht schweben. Aber es funktioniert. Also mit diesem Foto wird er in Japan wirklich als so der schwebende yoga lehrer Schrägstrich, Schrägstrich, judo meister bekannt und baut sich plötzlich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich eine kleine Anhängerschaft auf. So Ines, was glaubst du denn jetzt eigentlich? Was sind denn so die bevorzugten Mitglieder für die Omsekte?
0: Ich würde mal behaupten, es sind auf jeden Fall Leute, die nicht studiert haben, die auch sagen, Kräuter gerne auch äh, ich alles, was auf dem Boden wächst, ist, ist meine Medizin, ne? Und mhm. vielleicht auch Leute, die gutgläubig und naiv sind.
1: Weißt du, was das Verrückte ist, Ines? Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Er hat Nein. Es auf Studierende und Intellektuelle abgesehen. Und zwar wirklich aus Menschen aus Wissenschaft, Technik, Forschung, Physik, was? Chemie, solche Leute. Und er muss diese Leute auch nicht lange bitten, weil anfangs wirkt das halt einfach für viele junge Menschen, die davon mitbekommen, einfach wie eine tolle religiöse Alternative, um aus einfach den teilweise eben schon jahrhundertealten Zwängen der japanischen Gesellschaft auszubrechen. Mhm. Und er scheint es eben auch zu schaffen, sich schlauer darzustellen, als er eigentlich ist, hat damit auch viele Leute angesprochen. Und er hat es zu diesem Zeitpunkt eben auch geschafft, das alles erstmal relativ harmlos wirken zu lassen. Also er hat so eine Mischung aus Elementen aus Yoga genommen, dann mit Buddhismus und Hinduismus gemischt, ein bisschen was vom Christentum und hat das dann eben zusammen verrührt quasi mit dem, was er da aus dieser agon gemeinschaft gelernt hat, vor allem die Meditationsmethoden. Aber was er eben auch macht, ist immer wieder die Urängste vor der drohenden Apokalypse schüren und gleichzeitig zu sagen, ich bin die Lösung dafür. In seinen Predigten verkündet er dann nämlich ganz konkret, dass Japan 1996 im Meer versinken würde. Der endgültige Weltuntergang würde 1999 beginnen. Nach der Jahrtausendwende würde dann auch Russland, China, die USA und Europa zusammenbrechen. Und 2003 gibt es dann das endgültige Armageddon mit einem Atomkrieg, der die gesamte Zivilisation auslöscht.
0: Ich finde das so schlimm, ich meine, das ist jetzt leicht mhm. gesagt, ne? wenn man sich das alles so aufgezählt anhört, der wird das natürlich mit seiner manipulativen Art und Weise irgendwie über einen längeren Zeitpunkt gemacht haben und das so verankert haben, so diese einzelnen Ängste immer wieder tiefer reingehen und so, bis das richtig in dir drin sitzt und du halt irgendwie auch denkst, okay, ohne diese Sekte komme ich da auch gar nicht mit klar. Mhm. Das ist ja so ekelhaft.
1: Genau, weil was er ja dann anbietet, ist einfach die Lösung für dieses komplette Problem. Er sagt nämlich, in der postapokalyptischen Welt wird es eine neue Rasse von, Zitat, Übermenschen geben. Und die Anhänger und Anhängerinnen, die ihm folgen, für die bricht dann einfach neues tausendjähriges Reich an. Asahara Shoko als Anführer wird die quasi ins Glück führen. Wir gucken uns jetzt mal ein Bild an aus einem seiner Sekten Get-Together, inklusive eben Meditation, Gebeten und Apokalypse-Gehirnwäsche. Ach du
0: Scheiße, das sind ja schon voll viele. Mhm. Das ist aber dieses klassische Bild auch von Sekte, oder? Mhm. Die Räume sind sehr ähnlich, muss ich sagen. Nie mhm. wirklich geil. <lacht> Na? Komischer Teppich. Gut, wir sind halt irgendwie auch in den 80ern. Sehr viele Leute, die weiß ein weißes Gewand tragen. Und es gibt ein paar... Drei inklusive mhm. ihm, der die rot tragen und einer trägt noch was dunkleres.
1: Hat das mhm. eine Bedeutung? Ja, das sind Leute, die in seiner Hierarchie weiter oben sind, also oder beziehungsweise in der kompletten Sektenhierarchie auch weiter oben sind und ihm quasi so die treuesten Gefolgsleute sind. Aber ich fand es auf jeden Fall gerade interessant, du warst jetzt schon auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt relativ schnell auch ging, wie viele Leute da so sich ja. schon tun werden, ne?
0: also es ja. ist ein ganzer Raum voll und der Raum ist definitiv nicht klein. Er ist aber jetzt auch wirklich
1: einfach so verbissen daran, dieses Ziel umzusetzen, jetzt einfach dieser riesige Sektenguru zu sein, dass der alles dafür tut und… Das bedeutet zum Beispiel auch, dass er 1986 zum Himalaya reist, um dort zu meditieren, wie es sich halt auch für so einen Guru gehört. Und er kehrt dann aber schon nach vier Tagen zurück. Mit der Botschaft, er hätte jetzt angeblich die vollständige Erleuchtung erreicht. Und eigentlich ist es halt ein Prozess, der viel, viel länger, wenn nicht sogar einfach ein ganzes Leben lang andauert und es ist super dreist, sich das anzumaßen, nach vier Tagen zu sagen, jo Leute, ich bin jetzt übrigens erleuchtet.
0: Ja, das habe ich manchmal auch, wenn ich einen Schnaps zu viel getrunken habe, ja. denke ich mir auch, jetzt jetzt weiß ich's. ja. ja.
1: Im Fall jetzt von Asahara Shoko ist es natürlich so, dass seine wachsende Anhängerschaft diese unglaubliche Nachricht von seiner Erleuchtung annimmt, weil man sich natürlich auch freut und sagt, wow, ich bin Teil von jemandem, der jetzt gerade so überraschend so schnell diese, diesen Status erreicht hat, für den man eigentlich ein ganzes Leben braucht und die erzählen das dann wiederum weiter, somit verbreitet sich diese Nachricht und das zieht natürlich wieder neue Mitglieder an. Asahara Shoko behauptet zudem jetzt auch, er hätte magische Fähigkeiten und er lässt sich von allen jetzt als ehrwürdiger Meister ansprechen. Bei Asahara Shoko steht 1987 jetzt noch ein weiterer Namenswechsel an. om der Magier vom Berge ist halt nämlich auch einfach nicht kurz und knackig genug und deswegen heißt seine Sekte ab jetzt Om Shinrikyo, höchste Wahrheit. Mhm. Und jemand, der die höchste Wahrheit verspricht, der kann natürlich nicht nur ein paar Yoga-Übungen und Meditation anbieten. Mit diesem Schritt werden deswegen auch seine Lehren immer radikaler und auch die Art und Weise, wie neue Mitglieder rekrutiert werden, ist nicht mehr ganz so entspannt wie am Anfang. Seine treuesten Gefolgsleute, die du da teilweise auch auf dem Foto gesehen hast, sind dafür zuständig, immer neue AnhängerInnen in den Glauben einzuführen. Rate doch mal unter welcher besonders beliebten und hier bei uns im Podcast mittlerweile allseits bekannten Methode, Ines. Jetzt bin ich unter Stress.
0: Ähm, warte mal. Warte mal, nicht schlafen. Nicht schlafen. Richtig. So. Schlafentzug.
1: Ah, yes. Schlafentzug. Ja. Ja. Essen gibt es aber auch nicht. Und stattdessen kriegen die Neuen eine ordentliche Ladung LSD. Ah. Und Gewalt. Oh Gott. Wenn jetzt jemand nicht richtig mitmacht oder aufgeben will, dann gibt es halt auf jeden Fall von allen Seiten Schellen, Schläge, Tritte, Stockschläge. Zudem müssen sich die Menschen stundenlang Kassetten anhören, auf denen Asahara immer und immer wieder die gleichen Sätze runterbetet. Und Ines, wir hören uns jetzt einen kleinen, sehr besonderen Originalausschnitt aus einer solcher Kassetten an. Asahara ist. Also der wiederholt die ganze Zeit die Wörter. Mhm. Ich übersetze es mal ganz kurz. Also er sagt, hier ist Asahara Shoko, und dann sagt er, mach dein Training, 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 mach dein Training verbringe, gute Taten, verbringe 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 gute Taten, mach deine Meditation, mach deine Meditation, mach deine Meditation, mach deine Meditation, mach deine Meditation. Der Schmerz, den du fühlst, ist eine Illusion. Dieses Training wird den Schmerz zerstören. Und das gibt's teilweise fünf, sechs, sieben Stunden am Stück auf Kassetten. Und die Leute müssen da sitzen und sich das anhören und die ganze Zeit auch mitreden, mitbeten, mitwippen, mitatmen. Und das auf LSD. Alter Vater. Asahara Schoko behauptet, dass durch diese Riten, also durch dieses ständige Wiederholen und da rumsitzen, nicht essen dürfen, nicht trinken dürfen, dass dadurch verunreinigtes Karma wieder reingewaschen werden würde. Und laut Asahara könnte man dadurch die drohende Apokalypse vielleicht doch noch aufhalten, wenn sich halt alle Menschen genau diesem Prozess unterziehen würden. Der Mythos um asahara Shoko wächst weiter und weiter. Wir haben ja jetzt dieses erste Bild schon mal gesehen mit so ein paar Leuten, die da ihn angebetet haben. Willst du mal raten, wie viele Mitglieder die Umsekte zu diesem Zeitpunkt hat?
0: Um, ich würde mal sagen, es sind mehr geworden, um die
1: 5.000. Ja, es sind 3.000, aber 3.000 sind auch viele also Menschen. Sehr viel, ja. Sehr viele Menschen. <lacht> Weil du musst auch wissen, Ines, es gibt ganz viele so kleine religiöse Splittergruppen und Bewegungen, die halt sagen, hier, wir bieten euch irgendwie eine neue Religion an und dann in dann doch so kurzer Zeit 3000 Leute erstmal zu rekrutieren, ist schon wirklich ordentlich. Ich finde das
0: auch krass, weil wir müssen auch mal uns vorstellen, da gab es ja noch kein Handy, kein Telegram, keine WhatsApp-Gruppen ja. oder Facebook-Seiten, wo ja. man die Leute dann da irgendwie so abgreifen konnte, sondern das ist ja wirklich dann, weiß ich nicht, jetzt hier mit dem Twilight-Zone-Magazin mhm. oder halt irgendwie auf Straße gegangen und dann haben die anderen die Leute angesprochen. Und dann irgendwie mitgenommen oder was?
1: Wenn wir schon mal genau bei dem Thema sind, nämlich dieses Magazin und wie kriegt man noch mehr Leute? Weil natürlich reichen 3000 Asara Shoko nicht. Er will mehr und mehr. Und deswegen hat er schon eine Idee, auf welchem Weg man noch mehr junge Menschen in Japan besonders gut erreichen könnte. Hast du da vielleicht auch eine Idee? Radio. Nee. Fernsehen. Du darfst mal das nächste Bild umdrehen. Mm,
0: Mangas. Mhm. Nein. Genau, Mangas. Spirit Jump. Aber kann da jeder einfach so seinen Sektenmanga veröffentlichen oder wie,
1: wie ist das? So einfach ist es nicht, aber er ist natürlich schon wieder schlau, er gründet einfach seinen eigenen Verlag und über den veröffentlicht er dann seine eigenen Mangas. Und fast immer geht es auch da natürlich um die Apokalypse. Eins davon, was du da auch siehst, heißt zum Beispiel über das Ende der Welt. Und darin stirbt dann beinahe die komplette Menschheit beim Weltuntergang, alle, außer natürlich die Anhängerschaft ja. von Asahara Shoko und die überleben. Ich finde es dann doch irgendwie immer wieder krass,
0: dass solche Leute, die so gierig nach noch mehr Macht und Geld sind, immer mhm. ihre
1: Wege finden. Ne? Ja, das stimmt. Ich finde es auf jeden Fall wirklich total gruselig, dass er das schafft, durch diese Mangas wirklich ganz normale Comic- bzw. Manga-Fans auf die Sekte aufmerksam zu machen. Leute, die vielleicht wirklich einfach nur sagen, boah, das interessiert mich irgendwie, das sieht cool aus, ich lese mir das durch. Und er macht das dann sogar noch schlauer, er schaltet einfach in anderen beliebten Magazinen in der Comic-Szene Anzeigen, wo er dann sagt, hier Leute, ich biete das und das an, kommt zu mir, ich kläre euch darüber auf, hier bei mir gibt es die Erleuchtung, so nach dem Motto. Und er schafft es einfach so, weitere zahllose junge Leute in seine Seminare und seine Meditationskurse zu locken. Und nicht nur die Anzahl seiner Jünger wächst, auch der Wahnsinn, wie Asahara mit diesen umgeht.
0: Kurze Frage, Lotti. Mhm. Was hätte es bei dir so, wo du so 18, 19, 20 warst? Was hätte dich davon überzeugt, auch in so eine Sekte einzusteigen? Jedes also
1: Wochenende, Freitag und Samstag, Free Wodka Red Bull im To Be Club. <lacht> Wäre ich doch dabei gewesen. <lacht> <lacht>
0: Vollste, ja. Am Ende des Tages denken vor. wir uns so, wie können die Leute nur so verblendet sein? Wie können die darauf reinfallen? Aber hätte man uns damals Wodka und E gratis gegeben, hätten wir gesagt, wir sind am Start.
1: Obwohl ich wirklich sagen muss, Ines, zu unserer Verteidigung, also ich glaube, alles, was jetzt kommt, da hätte auch jede free wodka Bull-Runde uns nicht reinbekommen. Aber der Wahnsinn nimmt zu, zum Beispiel werden jetzt nämlich auch die Meditationsmethoden immer absurder. Da gäbe es zum Beispiel die stehende Anbetung. Man muss sich aus einer stehenden Position in eine sogenannte erbärmliche Niederwerfung bewegen. Also du stehst erst und dann musst du dich so ganz krass auf den Boden werfen und dann musst du ganz schön wieder aufstehen. Und das musst du wiederholen. Möchtest du mal schätzen, Ines, wie oft hintereinander weg die Anhänger von asahara Shoko das wiederholen müssen? Mm. Tausendmal. Zehntausendmal. Ah! Oh, hä? Wie ja. soll das denn gehen? Also, ich habe das lustigerweise gestern mit Leon einmal durchgespielt nicht 10000 Mal aber Leon aber er musste sich Leon, vor dir verbeugen oder er musste dir... Ja. also mhm, ich kann das leider gerade nicht machen aber <lacht> Leon ja. hat die stehende Anbetung ausprobiert und hat dabei oh mein Gott, der Zeit Arme. ja das, er muss hier durch leider durch weird cramps muss er Ja für durch. nur für den
0: Podcast nee er macht aber hier mit der und? Äh, Anbetung und so und da war noch was stand da noch was von you have to uh, kiss my uh, dicken Zeh jetzt ja it's ungewaschen was jetzt machet it ihr it's Ding. it's
1: it's jetzt hier für the uh, so Podcast so auf Leon, jeden Fall Ines, haben wir die Zeit genommen und dann haben wir das ein bisschen durchgerechnet und wir sind so auf circa 16 Stunden gekommen, wenn es gut läuft. Dann dauert es circa 16 Stunden, kann aber auch, keine Ahnung, 18 Kannst oder doch 20 auch irgendwann Stunden. Nicht ja, mehr. Voll. Es werden auch immer wieder Leute dabei bewusstlos. Es schaffen nicht alle, das durchzuziehen, sondern es fallen da reihenweise Leute um, die dann da irgendwie rausgeschliffen werden. Andere Meditationen laufen aber noch schmerzhafter ab. Manche müssen in heißem, fast kochendem Wasser baden und dabei regungslos meditieren. Das ist ungesund. Das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sogar werden. Andere wiederum müssen in eiskaltem Wasser baden und dabei meditieren, ohne sich was anmerken lassen zu dürfen. Also Eiswasser. Die sitzen da drin und die dürfen nicht zittern. Die dürfen nicht irgendwie schnell atmen oder so. Die müssen ganz ruhig bleiben und meditieren. Ja, und jetzt kommt, was kommen muss. Auf diese Weise stirbt ein Anfang 20-jähriges mhm. Mitglied an einem Herzinfarkt. Das offiziell erste Todesopfer von Omshin Rikyo und dem Sektenführer. Zu diesem Zeitpunkt gibt's auch eh schon so die ersten kritischen Stimmen in Japan zu der neuen Religion, bei der man langsam das Gefühl hat, dass es so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen scheint. Wie schlimm das aber wirklich alles ist, das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Denn als sich der engste Freund des Verstorbenen, der ebenfalls OM-Mitglied ist, entscheidet, danach auszusteigen, weil ihn der Tod seines Kumpels halt einfach irgendwie skeptisch gemacht hat und der das ganz, ganz schlimm fand, wird er gemeinsam mit vier weiteren zu kritischen Anhängern aufgehängt.
0: Aufgehängt? Ja. Das ist
1: nicht dein Ernst? Doch.
0: Ich dachte heimlich erschossen oder sowas, aber dann vor den
1: anderen aufgehängt. Also ich glaube, es war jetzt nicht so von wegen auf einem Hof vor irgendwie 100 Leuten, sondern es war dann so, dass man, wo die dann gehangen haben, konnten die dann auch noch andere Leute sehen, zur Abschreckung. Boah, wie schrecklich, Lotti. Und vor allen Dingen, Ines, es wird noch viel schrecklicher, weil du musst dir vorstellen, während dort die ersten Menschen sterben, reist Asahara Schoko wirklich fröhlich durch Indien und nimmt dort Kontakt zu den wichtigsten buddhistischen Vertretern auf. Weil er jetzt so sehr will, dass er auch in dieser Welt anerkannt ist und dass er Einfluss mhm. nehmen kann. Und er ist dabei so penetrant, dass er es eines Tages tatsächlich schafft, eine Privataudienz bei der wahrscheinlich wichtigsten Person von allen in dieser Welt zu bekommen. Du darfst gerne das nächste Bild umdrehen.
0: Ne, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Dalai Lama. richtig.
1: Das hätte ich nicht gedacht, Ah, mhm. Das ist seine Heiligkeit, das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Volkes, der 14. Dalai Lama und eben im Buddhismus die höchste Figur, quasi sowas wie der Papst im Buddhismus. Beschreib mal ganz kurz auch, wie du die beiden da so zusammen siehst. Also ich würde behaupten, auf dem ersten Foto
0: halten die Händchen. Mhm. Ne? Also wirklich auch so, als ob die jetzt gerade gesagt haben, äh, it's official. Äh, wir beide äh, sind zusammen. Ja. Ne? Auf jeden Fall wirkt es sehr liebevoll und vertraut miteinander. Mhm. Und auf dem zweiten Bild hört der Dalai Lama ihm zu. Es wirkt fast so ein bisschen, als ob der Dalai Lama bei ihm um einen Termin gebeten hätte.
1: Was glaubst du denn resultiert aus diesem Foto? Noch
0: mehr AnhängerInnen.
1: Es ist eine komplette Katastrophe, weil wenn der Dalai Lama Hand in Hand sich mit so einem Mann zeigt, ist das einfach für Buddhisten weltweit eine Art moralische Legitimation dieser ja. neuen Religion aus Japan, aber natürlich auch eine Legitimation dieses Anführers, dass man ihm vertrauen kann. Hat sich der Dalai Lama dafür mal äh, entschuldigt oder hat mal so korrigiert? Und dazu kommen wir gleich noch, Ines. Erstmal kommt zu diesem Bild noch hinzu, dass Asahara Shoko nach dieser Reise und der Begegnung den Dalai Lama jetzt überall öffentlich mit folgenden Worten zitiert. Was ich für den Buddhismus in Tibet getan habe, wirst du für den Buddhismus in Japan tun. Also als hätte der Dalai Lama Asahara Shoko quasi mit sich auf eine Stufe gestellt. Und das bestreitet der Dalai Lama bis heute. Er sagt, das hätte er niemals gesagt. Wie man sich vielleicht denken kann, ist Asaharas Selbstwahrnehmung nach diesem Treffen jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Er bezeichnet mhm. sich in Interviews ab jetzt als Wiedergeburt von Buddha, von Shiva oder manchmal zur Abwechslung auch von Jesus. Außerdem fängt er an, zum Beispiel seine Körpersäfte für horrende Summen zu verkaufen.
0: Warte mal, Schweiß, Sperma? Urin,
1: Rotze, Spucke, wovon reden wir hier? Wir reden jetzt erstmal von seinem Blut. Ach so. Ja, er ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann oh. würde man automatisch <lacht> dann würde man automatisch Superintelligenz bekommen. Und zwar so die höchste Form der Intelligenz, die man haben kann. Ines, was glaubst du denn? Für so eine kleine Ampulle von seinem, wie er selbst sagt, angeblich magischen Blut. Wie viel muss man dafür bezahlen?
0: Ähm ja, okay. Das
1: äh, trotzdem 10.000 Dollar. Man übertreibt doch nicht, Ines. Es sind 7.000 Dollar. Und wie viel sind denn bitte 7.000 Dollar für so eine kleine Ampulle? Es ist
0: krass viel. Ich würde für keine verfickte Ampulle 7.000 Dollar bezahlen. Ich wüsste nicht, was da drin sein müsste.
1: Ja, und weil das super läuft und die Leute richtig Bock haben, kann man als Mitglied seiner Sekte als nächstes auch für, würde ich dann sagen, schnäppchenhafte 800 Dollar pro Liter sein schmutziges Badewasser käuflich erwerben <lacht> und trinken.
0: Oh, ja, ich weiß,
1: es ist mein Ernst. Trinken, Ines. Man kauft sein schmutziges Badewasser. Er nennt das übrigens Zauberteich. Und dann kann man es für 800 Dollar pro Liter kaufen und trinken. Boah, das ist heftig. Tatsächlich lässt Asahara Schoko aus seinen Haaren, und du hast sie gesehen, einen Tee brühen, den er ebenfalls für mehrere hundert Dollar pro Tasse an seine Jünger verkauft.
0: Boah, Lottie. Also wirklich, das ist so absurd. Also sorry. Das ist äh, Fetisch, oder? Schon, Also es geht schon in die Fetisch-Area.
1: Es war auch noch nicht alles, Ines. Natürlich darf in dieser Reihe auch etwas nicht fehlen, was du schon genannt hast. Sein Sperma. Eine kleine Probe davon kostet so viel, wie du gedacht hast, dass sein Blut kosten würde, nämlich 10.000 Dollar. Was von diesen tollen Sachen hättest du dir jetzt am ehesten zugelegt?
0: Ich bin ein Teetrinker. Ich hätte okay. das mit dem Tee genommen. Das mit den Haaren, ja. Du?
1: Ja, das wäre das, was ich wahrscheinlich auch noch am ehesten ertragen hätte, wenn mich jetzt jemand zwingen würde dazu. Ist auch abgekocht. Ja, Komm, kommt. stimmt. Und weil wir ja gerade bei Sperma waren da gibt es auch noch zu dem Thema was zu erzählen. Während nämlich seine Anhänger unter Strafe dazu angehalten werden, komplett enthaltsam zu leben, es droht nämlich tatsächlich Folter, wenn man zum Beispiel beim Masturbieren erwischt wird, veranstaltet Asahara Shoko einfach mehrmals die Woche tantrische Sexorgien mhm. mit den weiblichen Mitgliedern seiner Sekte. Klassiker. Und bei diesem tantrischen Sexorgeln geht es natürlich nur darum, seine göttliche Energie weiterzugeben mm -hmm. an seine Anhängerinnen und es geht überhaupt nicht darum, dass er sich dabei vergnügen möchte und diese Frauen da sexuell ausbeuten möchte. Das ist natürlich überhaupt gar nicht das Thema. Sex und Selbstbefriedigung ist übrigens nicht das Einzige, was bestraft wird. Wenn man während eines Kurses mit Asahara einnickt oder kurz mal redet oder so, dann bekommt man eine Woche Einzelarrest. In der Zelle gibt es nur ein Loch im Boden und einen Monitor, von dem rund um die Uhr in ohrenbetäubender Lautstärke Asaharas Mantrengesänge abgespielt werden. Und zum Pflichtprogramm gehören auch stundenlange sogenannte Reinigungsübungen, bei denen die Anhänger bis zum Blackout hyperventilieren müssen. Da gibt es wirklich Videos, die ich gesehen habe, Es ist so schlimm. Die müssen atmen und atmen und atmen, so lange, bis die nicht mehr atmen können, umfallen. Oder sie müssen riesige Mengen an selbst hergestellten Drogen einwerfen, bis sie in komplette Warnzustände verfallen. Du schüttelst nur noch den Kopf, Ines.
0: Ja, ich finde das alles ganz furchtbar. Also ich verstehe ja, dass manchmal muss man auch durch etwas Unangenehmes durch, um dann irgendwie, keine Ahnung, den Sinn dahinter zu erkennen. Aber ich frage mich, wie viele wirklich, als sie dann da waren, noch davon überzeugt mhm. waren, dass das der richtige Weg ist und eigentlich schon gemerkt haben, ich will nur noch hier raus, aber die haben sich nicht mal getraut, weil die wussten... Diejenigen, die es versucht haben, wurden hingerichtet oder die werden da verprügelt oder keine Ahnung was. Also, ich glaube nicht bei diesen extremen Foltermethoden, weil bei vielen Sekten ist ja hier dann noch freie Liebe und jeder kann mitgeben und du kriegst was zu essen und du kannst die ganze Zeit high sein und sowas halt. Und dann kommt noch diese Gehirnwäsche dazu. Aber das ist ja alles, alles nur Folter. Egal was, was
1: da nicht passiert. das Schreckliche ist, man kann sich es gar nicht vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Aber diese schöne kleine Gemeinschaft, über die wir jetzt hier geredet haben, wird 1989 in Japan dann wirklich offiziell als Religion anerkannt. Und das Absurde ist, dass als Religion die Sekte komplett steuerbefreit ist. Der Typ muss also noch nicht mal mehr irgendwie Geld an den Staat abdrücken, und durch diesen steuerbefreiten Status sind polizeiliche Kontrollen der Glaubensgemeinschaft und ihrer Räumlichkeiten untersagt. Nein. Dieser Schutz gilt auch nicht unendlich, aber er gilt zum Beispiel für neue Religionen auf jeden Fall das erste komplette Jahr. Also da bist du komplett geschützt davor. Und das reicht ja auch schon aus, dass sich Asahara Shoko da komplett austoben kann. Deswegen willst du mal raten, was er denn noch im selben Jahr der offiziellen Anerkennung sich anfängt anzuschaffen? Ähm, Waffen. Militärwaffen sogar. Mhm. Und auch die Stimmung bei den gemeinsamen Meditationen der Sekte hat mittlerweile wirklich mehr was von militärischen Bootcamps als von buddhistischen Gebeten. Tagelang wird unter Stockschlägen und Folter, ohne Pause und ohne Nahrung, ohne Wasser, teilweise auch unter der Erde angeblich für die Apokalypse trainiert. Es passiert jetzt wirklich immer öfter, dass einfach jemand tot umfällt. Oder, dass Mitglieder versuchen abzuhauen. So wie zum Beispiel auch der 21-jährige Taguchi, der von anderen OM-Mitgliedern erwürgt wird, als er versucht zu fliehen. Andere, die es dann tatsächlich schaffen abzuhauen, werden auf der Flucht von besonders treuen OM-Truppen aufgespürt und mit Gewalt zurückgebracht und stundenlang verhört und brutal gefoltert. Und zu diesem Zeitpunkt bekommt Asahara und seine OM-Gemeinde eine Art Empfehlungsschreiben ausgestellt, in dem steht, Zitat, Om strebt nach unserem besten Wissen an, das öffentliche Wohl durch verschiedene religiöse und soziale Aktivitäten zu fördern. Möchtest du mal raten, von dem dieses wirklich sogar unterschriebene Zitat auf dieser Empfehlungsurkunde stammt?
0: Weiß ich nicht, irgendein Staatsoberhaupt oder sowas halt? Es ist der Dalai Lama. Nein.
1: Nein, Lotti. Ja. Nein. Ja, leider schon. Er lobt Meister Asahara, wie er ihn selber nennt, zudem noch als einen, Zitat, kompetenten religiösen Lehrer und, Zitat, erfahrenen Meditationsausübenden. Und es bleibt auch nicht bei diesem ersten Treffen. Asahara Shoko war mindestens noch fünf oder sechs weitere Male beim Dalai Lama und wurde da mit offenen Armen in Indien empfangen. Es entstehen dabei immer wieder Fotos und Videos. Also es gibt wirklich haufenweise Bilder von den beiden zusammen. Hast du eine Ahnung, was der wichtigste Vertreter des Buddhismus davon hat, sich immer wieder mit diesem Anführer dieser neuen umstrittenen japanischen Religion zu treffen und ihm sogar ja schriftlich seinen Segen zu geben. Ich hoffe nicht, es ist Geld. Es ist Geld.
0: Boah, Lotti, ich habe das schon von Anfang an irgendwie gedacht, als ich diese Fotos gesehen habe, aber dann dachte ich so, nee, der Dalai Lama wird ja jetzt nicht irgendwie sich bequatschen lassen haben wegen Geld oder irgendwie sowas halt.
1: Ines, möchtest du mal schätzen, wie viel Om Shinrikyo Ende der 80er Jahre an den Dalai Lama spendet?
0: Naja, Millionen. Hm. Nicht so
1: viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Okay, 5 äh, <lacht> Millionen. Mann, 1,5 Millionen Dollar, aber das ist auch, Mann, oh. Es ist wollte ich ja Ich wollte gerade noch 1,5 sagen. Was sind denn das sagen? heute schon wieder ja. für
0: Zahlen hier? Es ist ja auch noch, 89 sind wir, ne? Ja. 1,5 Millionen sind heute 5
1: Millionen. Ja, und? So habe ich es gedacht, vor ja. Vor allen Dingen kommt noch dazu, das ist auch nur der erste Schwung. Anfang der 90er Nein. sind es nochmal 1,2 Millionen US-Dollar. Von denen heute in den Kreisen des Dalai Lama niemand mehr irgendwas wissen möchte. Mhm. Es ist wirklich eine ganz, ganz traurige und düstere Information. Es ist sehr unschön, muss ich leider wirklich sagen. Auch wenn ihm die Nähe zum Dalai Lama natürlich extrem viel Aufmerksamkeit verschafft. Und es gibt sogar Leute, die sagen, dass wenn die beiden und diese ganzen Fotos nicht so veröffentlicht worden wären, dann wäre vielleicht auch Asahara Shoko niemals so groß geworden und Om Shinrikyo. Also es gibt wirklich Leute, die richtig dem Dalai Lama die Schuld dafür geben. Und natürlich profitiert er extrem davon und gleichzeitig ist es aber auch so, dass durch diese neue Aufmerksamkeit der Fokus auch immer mehr auf dem liegt, was in der Religionsgemeinschaft schiefläuft. Also plötzlich reden die Leute einfach immer, immer mehr über Shinrikyo Und Ende 1989 erscheint dann in einer der größten japanischen Zeitungen eine siebenteilige Reihe mit dem Titel »Der Wahnsinn von Om Shinrikyo. Und darin wird auch über die Sache mit dem Blut und dem Badewasser berichtet, auch Asaharas kriminelle und gewalttätige Vergangenheit kommt ans Tageslicht. Und es sprechen einige Eltern darüber, wie sie ihre Erwachsenen, aber teils sogar noch minderjährigen Kinder, durch die Gehirnwäsche von Asahara an die Sekte verloren haben. Natürlich lässt der das nicht auf sich sitzen, der zuständige Redakteur, wird von nun an Tag und Nacht vor seinem Haus, seiner Arbeit und überall sonst, wo er sich aufhält, von OM-Mitgliedern belagert und terrorisiert. so lange, bis Asahara eine Gegendarstellung veröffentlichen darf in der Zeitung. Aber man kann eigentlich sagen, dass das sogar wirklich noch ein harmloses sich an seinen Feinden rächen ist, weil da passieren noch ganz, ganz andere Sachen. Der Anwalt Sakamoto Tsutsumi ist gerade dabei, noch viel mehr dunkle Geheimnisse rund um Asahara und seine Sekte auszugraben. Er hat sogar mit 23 Familien die Om shinrikyo opfergemeinschaft gegründet. Also so weit ist es schon. Da sind so viele Leute, die sagen, wir haben hier irgendwie unsere Kinder an diese Sekte verloren und wir brauchen Hilfe. Und außerdem entlarvt er Asahara als Betrüger, weil er einen Mandanten vertritt, der 2.000 Dollar für das angeblich magische Blut ausgegeben hat und einfach festgestellt hat, ey, ich wurde übers Ohr gehauen. Und Sakamoto und sein Mandant bekommen dann verrückterweise eine weitere Blutprobe von Asahara zur Untersuchung, weil der scheint sich selbst so sicher zu sein, dass man darin die versprochene Magie findet, dass er sagt, okay, alles klar, ihr wollt das überprüfen, hier kriegt ihr mein Blut, guckt euch das an. Und der Anwalt kann natürlich durch die Laborergebnisse beweisen, dass das Blut des Gurus wie jedes andere auch ist. Und da ist keine Magie drin und deswegen kündigt er an, eine Klage gegen ihn einzureichen. Einige Tage später werden der Anwalt Sakamoto, seine Frau und sein Sohn in ihrem Haus in Yokohama überwältigt. Allen drei wurde neben der Zufügung von stumpfer Gewalt, die ich jetzt hier mal nicht noch im Detail äußere, einfach Kaliumchlorid injiziert. Und das ist einer der drei Hauptbestandteile der Giftspritzen, die man so bei Hinrichtungen in den USA verwendet. Ja, und die Leichen wurden alle unkenntlich gemacht und … Das ist nicht dein Ernst. … und in verschiedenen Bergregionen entsorgt. Und obwohl man am Tatort ein Abzeichen von Omschenrikyo finden kann, werden diese drei Morde erst viele, viele, viele Jahre später Asahara und seiner Sekte Nein. zugeschrieben. Ja zu diesem Zeitpunkt wird in diese Richtung nicht ermittelt. Obwohl ganz klar ist, dass der Typ gerade ermittelt hat gegen diesen Kult und den auffliegen lassen wollte. Und sogar von diesen 23 Familien, das ist ganz schrecklich, da sind teilweise Väter dabei, die sagen, oder auch Mütter, die sagen, ey, ihr müsst da hingucken. So, die gehen zu den Behörden und sagen, wir waren hier gerade dabei, unsere Kinder zu retten und jetzt ist dieser Mann tot. Das ist doch kein Zufall. Aber niemand ja. untersucht in dieser Hinsicht und Deswegen ist es halt auch so, dass sich Asahara wieder noch sicherer fühlt, weil er halt ungestraft davonkommt. Und sein Größenwahn wird dadurch wieder noch mehr gefüttert und er wird noch radikaler, noch unberechenbarer. Und auch wenn es schwer zu glauben ist, sein ganzes Verhalten wird auch noch weirder. Während sich nicht nur in Japan, wirklich mittlerweile selbst auch in New York, aber auch in Deutschland, um genau zu sein, in Bonn, Zweigstellen von Asaharas Sektengründen schart er immer mehr aufstrebende junge Leute aus Wissenschaft und Technik um sich und das wirklich von den besten Universitäten des Landes, also das, was wir vorhin schon hatten, nur schlaue und wirklich talentierte Leute, die alle sehr, sehr viel können, er lässt diese Leute alles mögliche Absurde für ihn entwickeln und erfinden. Ein Astrophysiker ist zum Beispiel für Folgendes zuständig und du darfst dir dazu jetzt das nächste Bild angucken und erzählen, was du siehst. Ach du Scheiße.
0: Okay, also ich habe auf jeden Fall auch mal so etwas Ähnliches getragen, mhm. als ich im Schlaflabor war. Ne? Da sind dann ja so Bänder, wo so Elektroden dran sind und die dann halt irgendwelche mhm. Hirnströme messen, würde ich jetzt mal sagen, Jetzt trägt Asahara das auf dem ersten Bild selber mhm. ne? ja. und das zweite Bild, da ist eine Person von hinten und ich würde mal mhm. behaupten, er ist das nicht, Richtig. weil die Person trägt diese Kopffertigung, was auch immer das ist und guckt dabei mhm. das Bild von Asahara Schoko an. Und ich denke mal, da soll wieder was passieren im Kopf, damit da sich Sachen manifestieren, die er sagt, die, die er predigt, sein Bild. L Lotti, will ich das wissen?
1: Ja, schon. Okay. <lacht> also sie ist, nur eine der Anhängerinnen, ich habe das Bild jetzt mal beispielhaft ausgesucht. Das, was da beide tragen, sind elektrisch aufgeladene Kappen, die bei ihm erst die Gehirnwellen aufzeichnen und bei den anderen, die sie dann später tragen, mittels Stromstößen die Nein. eigenen Gehirnwellen mit denen von Asahara synchronisieren sollen. Boah, ist das bescheuert. Was, denkst du, kostet so eine... Batteriebetriebene Stromkappe, die dann später übrigens sogar wirklich serienmäßig produziert werden.
0: 50.000. 70.000. Ich wollte erst 75 Dollar. sagen und dann hatte ich aber Angst, dass du dich dann wieder aufregst, wenn es ja, dann gut, ja, wenn es zu teuer war. Gut.
1: Und auf der anderen Seite verdient er jetzt wirklich selbst auch mit Kunstkohle. Asahara Schoko bringt <lacht> nämlich eine eigene EP raus. Nee. Doch
0: ich wo da mein Also, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe ehrlich gesagt mit was viel Deprimierendes so mehr in Meditationsrichtung gegangen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn dein Onkel irgendwie auf einer Party Karaoke singt, oder? Und irgendwie so, so, so einen alten Schlager rauspackt oder sowas.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, vom, vom Vibe und von der Stimmung ist es tatsächlich vielleicht nicht unbedingt das, was man so erwartet, wenn man so seine ganze, sich seine ganze Vita anguckt bis dahin und auch das, was man von seinem Charakter so ahnt. Wirklich? Du kannst dir jetzt ja wahrscheinlich schon denken, Om um Shinrikyo ist inzwischen ein millionenschweres Unternehmen. Asahara kauft in Japan, aber auch in den USA und selbst in Europa hunderte Immobilien. Also wirklich um die 300 Stück. Und natürlich auch Grundstücke, auf denen er seine neuen Umstützpunkte errichten kann. Und er wird jeden Tag noch ein bisschen reicher, weil wer jetzt Mitglied werden möchte, der muss wirklich jeglichen privaten Besitz an die Sekte abtreten. Also Ersparnisse, Wertpapiere, Grund- oder Immobilienbesitz, Schmuck, Kleidung, alles. Er hat auch noch so Kleinigkeiten am Laufen, die ich jetzt hier noch nicht mal erwähne, wie hier noch ein Restaurant. Und da hat er noch die Firma gegründet. Also es ist ein Imperium mittlerweile geworden, wirklich. Aber tatsächlich braucht er aktuell auch ziemlich viel Geld. Er plant nämlich seinen nächsten großen Coup. Erinnerst du dich noch an seinen Kindheitstraum? Ähm, ach so,
0: der wollte Premierminister werden. Mhm. Also Politik jetzt.
1: Genau, er will endlich in die Politik, am besten natürlich immer noch japanischer Premierminister werden und dass einfach nach all den Niederlagen während seiner Schulzeit endlich allen zeigen, dass er was drauf hat und dass er gewählt wird. Und deswegen kandidiert er für die Parlamentswahl 1990. Scheiße, vielleicht,
0: vielleicht hätten die ihn einfach zum Schulsprecher wählen sollen. Ja, Vielleicht, vielleicht.
1: wäre es dabei geblieben seine Kampagne ist jetzt wirklich komplett bizarr. Sie besteht eigentlich nur daraus, dass er überall, wo er auftaucht, begleitet wird von so 10, manchmal 20 oder auch 40 seiner Anhänger. Und die tragen alle das gleiche Gewand wie er und überdimensionale Masken mit seinem Gesicht drauf. Und die rufen einfach ohne Pause seinen Namen in Dauerschleife. Ich habe dir mal ein Bild von einem seiner Wahlkampfauftritte mitgebracht.
0: Ja, also Menschen, die seine Maske tragen und ja, einfach dann da rumtanzen oder was.
1: Und er sitzt da hinten ne, auf der ja, Couch. und klatscht. Ja, ich finde schon wirklich auch, es ist einfach bizarr, das Bild. Und du musst dir vorstellen, so sind die die ganze Zeit unterwegs. Also auch auf der Straße laufen die so rum, er immer da irgendwo dazwischen. Und die machen irgendwelche Yoga äh, Judo-Moves und tanzen und schreien eben seinen Namen die ganze Zeit. Es ist alles komplett drüber. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was glaubst du, Ines? Gewinnt Asahara schoko die
0: Wahl. Jetzt schon so weit, oder was? Ich dachte, der kandidiert jetzt erstmal und man muss jetzt irgendwie so gucken.
1: Es ist jetzt nicht die Wahl zum Premierminister, sondern es geht jetzt erstmal nur darum, im Parlament einen Sitz zu bekommen. Also Wir sind jetzt ganz am Anfang.
0: Ach so. Ja, das schafft er. Das gewinnt er.
1: Nein. Schafft Nein? er nicht. Mhm. Schafft er nicht. Das Schlimme ist jetzt aber, für Asahara Schoko... Bedeutet das, dass der jetzt endgültig mit seinem Heimatland auf Kriegsfuß steht? Das ist halt wieder wie damals in der Schule. Genau das Gleiche, nur dass er sich dieses Mal nicht nur mit ein paar Schlägen rächen will. Oh Gott, was kommt jetzt? Ja, es ging ihm ja als selbsternannter Erlöser eigentlich darum, die Apokalypse aufzuhalten... Jetzt hat Asahara einen neuen Plan. Oh er möchte die Apokalypse selbst herbeiführen, damit nach der Zerstörung eine viel reinere und bessere Welt und Gesellschaft von ihm geschaffen werden kann.
0: Ich muss auch sagen, als du das gesagt hast, dass er sich jetzt da an sein ganzes Land rächen möchte, dachte ich so, oh Gott, mhm. bitte nichts mit einer Bombe oder irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt in die Richtung, oder?
1: Ja, du hast leider ein ganz gutes Gefühl, weil es halt auf die friedliche Art nicht geklappt hat, will Asahara die Übernahme des Landes jetzt eben auf anderen Wegen versuchen. Und dabei sollen so viele Menschen sterben wie möglich. Asahara beauftragt jetzt Menschen mit der Entwicklung und Herstellung biochemischer Waffen. Hauptverantwortlicher in seinem Team dafür ist ein Tierarzt.
0: Nein!
1: Warum? warum? Ja. Und genau diese Entscheidung wird sich für Asahara auch noch als nicht ganz so schlaue Entscheidung herausstellen. Der erste Plan ist es, große Mengen an Botulinumtoxin zu produzieren. Mhm. Na, kommt ihr das vielleicht bekannt das, vor Ihnen. Davon
0: habe ich schon mal <lacht> gehört. Also. Ja,
1: vielleicht kennen das ein paar Menschen, weil das weltweit heutzutage als Botox zur Faltenbehandlung genutzt wird. Lustigerweise, ich wusste das nicht, Ines, keine Ahnung, ob du das weißt, aber das kommt, also das Wort, aus dem Lateinischen und heißt Wurstgift.
0: Was? Okay, das wusste ja. ich überhaupt nicht. Warum denn Wurstgift?
1: Der Name kommt halt aus dem Lateinischen. Botulus bedeutet Wurst und Toxin bedeutet Gift. Und es wurde entdeckt, weil früher noch richtig viele Leute an verdorbenen Würsten oder Fleisch gestorben sind. Und dann hat man diesen todbringenden Erreger halt einfach Wurstgift getauft. Ja, bedeutet das, was wir uns heute ins Gesicht oder sonst wohin spritzen gegen Falten, ist am Ende des Tages einfach Wurstgift. Das klingt ja jetzt wirklich erstmal harmlos, aber auf der anderen Seite ist Botulinumtoxin eines der stärksten bekanntesten Gifte der Welt. Und aufgrund der hohen Toxizität kann es eben einfach als biologisches Kampfmittel verwendet werden. Ein einziges Gramm kristallisiertes Botulinumtoxin würde einfach ausreichen, um mehr als eine Million Menschen zu töten. Und deswegen holen seine Wissenschaftler riesige Mengen an Erde aus einem Fluss und stellen daraus 50.000 Liter Bakterienschlamm her. Den verfrachten die Sektenmitglieder 1990 dann in drei Laster und versprühen den Schlamm an zwei US-Marinenstützpunkten, dem Flughafen Tokio Narita, einem Regierungsgebäude und vor dem Kaiserpalast. Was glaubst du, passiert daraufhin?
0: Ich hoffe nichts Schlimmes, Lotti. einfach. Lasst bitte alle Leute überleben und dass keiner irgendeinen Schaden davon getragen hat.
1: In diesem Fall ist es so, es passiert gar nichts. Der Schlamm war nämlich nicht richtig aufbereitet und somit auch nicht giftig. Der Tierarzt hat verkackt halt. Extra? Zum Glück. Oder? Nee, schade. Nee, nicht extra. ja 1992 reist Asahara zusammen mit ein paar seiner Anhänger nach Zaire, heute Demokratische Republik Kongo, um Ebola-Proben zu sammeln. Und also auch nur, um das sich noch mal kurz vor Augen zu führen, Ebola wird das Todesvirus genannt, weil 70 bis 90 Prozent der Erkrankten daran versterben. Und diese Leute sind jetzt da, um halt Proben davon mitzunehmen und um dieses Ebola-Virus einfach in Japan zu verteilen. Zum Glück Läuft mal wieder alles schief und die Omsekte kann keine Proben in die Hände bekommen. Deswegen kommen sie mit leeren Händen zurück. Aber natürlich versuchen sie es weiter, die Apokalypse einzuleiten. Im darauffolgenden Jahr versucht es die Gruppe dann nochmal mit einem Botulin-Angriff. Dieses Mal, auch so absurd, wenn man sich das vorstellt, einfach in Bezug auf eine der wichtigsten Personen in Japan. Im Kaiserpalast von Tokio findet nämlich die Hochzeit von Kronprinz Naruhito statt, der jetzt der Kaiser ist. Und aus einem Laster sprühen Asaharas Anhänger ihren wieder neu hergestellten Botulinumschlamm durch die Gegend. Aber auch dieses Mal ist das Gift nicht aktiv und keiner kommt zu Schaden und alle überleben zum Glück. Asahara wird natürlich jetzt immer ungeduldiger und wütender auf sein scheinbar unfähiges Team, er initiiert als nächstes einen Angriff mit Bakterien der gefährlichen Infektionskrankheit Anthrax. Auch das, hat man vielleicht schon mal gehört, ist besser bekannt unter dem Namen Milzbrand. Vom Dach ihres Hauptquartiers in Tokio versprühen die Ommänner mit einem Ventilator die Bakterien über die ganze Stadt.
0: Also die sind einfach mittlerweile aus einer Sekte eine Terrorgemeinschaft geworden, oder?
1: Ja, perfekt zusammengefasst, ja. Mhm. Aber auch dieser Schlamm und diese Bakterien haben keinen Effekt, weil einfach mal falsche Bakterienstämme verwendet wurden. Es war also gar nicht dieser Milzbranderreger. Mittlerweile sind mehrere enge Vertraute aus seinem Team verschwunden. Auch der Tierarzt, den er für viele der gescheiterten Versuche verantwortlich macht. Und trotzdem werden fleißig weiter Dinge produziert. Zum Beispiel riesige Mengen an LSD und Amphetaminen, Sprengstoffe wie TNT. Außerdem wird auf Asaharas Befehl eine computergesteuerte Fabrik zur Massenproduktion automatischer AK-47-Gewehre gebaut. Das sind übrigens so die Standardwaffen der russischen Armee. Und apropos Russland, nach mehreren Reisen nach Moskau gibt es nun auch dort immer mehr Anhänger. Möchtest du mal schätzen, wie viele Mitglieder die Sekte jetzt inzwischen hat? Wir sind jetzt im Jahr 1992. 80.000. Ich bin jetzt irgendwie enttäuscht, dass ich diese Frage will. Ich weiß, es klingt nicht so viel. ne? Es klingt einfach nicht so viel, aber es ist immer noch viel, weil Du musst dir trotzdem überlegen, du musst so eine Bewegung, ja, auch scheiß drauf ist 20.000, lass mich in Ruhe, lass mich einfach in Ruhe. So, wie viel schätzt jetzt das Vermögen? Wie hoch ist das Vermögen der Sekte 1992? Also
0: auf jeden Fall mehr als 20.000, aber die meisten konnten sich halt wahrscheinlich einfach diesen Lifestyle zum Glück nicht leisten. Mhm. Also 20.000 Mitglieder und ich sag 20 Millionen auf dem Konto.
1: Eine Milliarde.
0: Oh, heute bin ich wirklich schlecht, oder? Also beim, beim Schätzen. Eine Milliarde von diesen 20.000. Ja. Ah ne, da kommen ja, ja noch, dann noch andere Sachen hinzu. Aber eine Milliarde? Ja. Hier mit Pisse, Blut, äh, ja. Badewasser benutzt HT. Mhm. Eine Milliarde.
1: Mhm. Und deswegen muss man auch sagen, also das, was jetzt auch so an Ausgaben noch folgt, das ist halt auch so eine Art und Weise, wo man sich denkt, klar, 1993 kauft natürlich Asahara einfach mal nebenbei eine 200.000 Hektar Farm in Australien, weil er dort nach radioaktivem Uran schürfen möchte. Zum Glück, Ines, mal wieder. Für die gesamte Weltbevölkerung, muss man einfach sagen, scheitert auch dieses Vorhaben. Aber du musst jetzt ganz kurz, ganz stark sein. Oh nein. Weil auf nein, der abgelegenen Ranch nein. widmet man sich dafür jetzt in aller Ruhe der Produktion von Sarin, einem tödlichen Nervengift. Und während dieser Tests verenden ganz, ganz viele Schafe auf der Farm, die man erst später findet. Und das ist, hat halt auch so was Endzeitmäßiges. Da liegen einfach irgendwie so, also mal ist die Rede irgendwie von 30 Schafen, andere sagen, es sind irgendwie 70 Schafe, mal sind es hunderte Schafe. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Auf jeden Fall ist das alles auch ganz schlimm. Und genau mit diesem Gift verübt die OM-Anhängerschaft 1994 dann den ersten wirklich tödlichen Anschlag. Nein. Mittlerweile laufen nämlich tatsächlich Ermittlungen gegen die Sekte. Um die drohenden Prozesse zu stoppen, lassen die Anhänger der Om-Gemeinde einfach mal Saringas vor den Wohnhäusern von zuständigen Richtern frei. Und diese Leute werden einfach getötet. Es sterben insgesamt acht Menschen, mehrere hundert werden verletzt. Nach zahlreichen Fehlversuchen hat es der neue Chefchemiker von Asahara also tatsächlich geschafft, eine funktionierende chemische Waffe herzustellen. Und dabei bleibt es aber leider nicht. Es folgt die Entwicklung von VX, ein chemischer Kampfstoff, den wir hier leider auch schon mal aus der Brudermordfolge kennen. In den folgenden Monaten schmieren OM-Mitglieder VX auf Autotüren Sie spritzen es in Schlüssellöcher oder an Briefkästen von Anwälten, von irgendwelchen AussteigerInnen der Sekte oder auch anderen rivalisierenden religiösen Anführern. Teilweise wird VX auch einfach an ungehorsamen Mitgliedern getestet und so sterben mal eben auf einen Schlag 20 Menschen. Aber auch das stellt jetzt eigentlich kein großes Problem mehr dar, weil inzwischen hat Asahara Shoko eine Art überdimensionale, mikrowellenartige, Krematorienanlage auf seinen Grundstücken errichten lassen.
0: Boah Lott, ich kann und, gar nicht
1: mehr. Wie soll man denn diese ja. ganzen
0: Informationen überhaupt verarbeiten?
1: Also, um sich das wirklich nochmal vor Augen zu führen, viele Leute haben das als Mikrowellen beschrieben, das sind einfach eigene Vernichtungsanlagen sozusagen und da werden teilweise irgendwelche Feinde oder Abtrünnigen oder auch wirklich Journalisten und Journalistinnen werden da reingesteckt und also entweder schon tot oder werden so einfach ermordet. Und viele von denen verschwinden einfach spurlos. Obwohl ihm die Behörden mittlerweile wegen all der verschwundenen Menschen und auch wegen der Herstellung biochemischer Waffen wirklich auf der Spur sind und die haben ihn auf dem Schirm. Und obwohl Asahara öffentlich den Regierungen Japans und der USA und der britischen Königsfamilie den Krieg erklärt, obwohl er in Interviews anfängt, antisemitische Texte aus dem Dritten Reich zu zitieren. Er fängt natürlich auch an, Hitler zu verehren und oh, oh. behauptet, der japanische Kaiser Bill Clinton und Madonna hätten sich verschworen, um Japan zu vernichten, hält man ihn nicht rechtzeitig auf, bevor noch Schlimmeres passiert. Ich
0: sag nur, haltet Kanye West zurück. Also wirklich, genau nicht, dass wir da noch einen nächsten Sektenanführer haben.
1: Ich musste auch an Kanye West denken und das macht mich ganz traurig. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1995. Om hat weltweit mittlerweile jetzt über 45.000 Mitglieder, also sie sind weiter am wachsen, sie sind auch jetzt ist ja ein ganz schöner Sprung. Mhm. Und gerade wurde sich mal eben für 700.000 Dollar ein Kampfhubschrauber aus Russland gekauft, als ein massives Erdbeben die japanische Stadt Kobe erschüttert. Fast 6.000 Menschen sterben. Asahara behauptet daraufhin öffentlich, das Beben wäre ein Angriff der USA gewesen. Die hätten das verursacht. Und ihm bleibe jetzt keine andere Wahl mehr, als selbst anzugreifen. Die japanischen Sicherheitsbehörden bekommen auch das wieder mit und die kündigen jetzt für den 21. März 1995 eine landesweite Razzia auf allen Grundstücken und in allen Einrichtungen der Omsekte an. Wie schlau finden wir das? Ich glaube, eine Razzia sollte man nie ankündigen, oder? Was glaubst du denn macht Asahara jetzt?
0: Der ist eher, eher auf Katastrophe aus und deswegen glaube ich, dass er mehr Menschen umbringen möchte
1: du kannst mal das nächste Bild umdrehen. Oh nein.
0: Oh nein. Was siehst du? Eine U-Bahn. Mhm. Also eine U-Bahn-Station,
1: mhm.
0: wo sehr viele Leute stehen. Und ich mhm. habe das Gefühl, die Leute wollen rein. Also man sieht quasi schon, wie voll das da ist. Also es sind sehr, 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 sehr viele Menschen, die sich mhm. an dieser U-Bahn-Station befinden und die darauf warten, in den nächsten überfüllten Zug
1: steigen zu können. Ich habe das Bild auch extra rausgesucht, weil es, also es gibt noch viel krassere Bilder, aber da sieht man zwei Sachen, nämlich die Fahrt mit der U-Bahn in Tokio wird einfach... Pendlerhölle genannt. Es gibt sogar extra Train Pusher, also so übersetzt Zugschieber, die sieht man da auf dem Bild, die extra angeheuert werden, um während der Hauptverkehrszeit die Körper in die U-Bahn-Waggons zu stopfen. Und genau für diese Zeit und diesen Ort hat sich Asahara den Beginn seiner selbst kreierten Apokalypse ausgesucht. Am Morgen des 20. März 1995, also einen Tag vor der geplanten Razzia, betreten zwei Physiker, ein Forscher, ein Ingenieur und ein Kardiologe verschiedene U-Bahnhöfe in Tokio. Es ist 8 Uhr, also gerade Rush-Hour. Tausende Menschen sind unterwegs. Jeder dieser fünf Männer hat einen Regenschirm in der einen und zwei kleine Plastikbeutel, die in Zeitungspapier eingewickelt sind, in der anderen Hand. Sie steigen alle ganz ruhig und unauffällig in unterschiedliche Waggons von drei verschiedenen U-Bahn-Linien ein und stellen sich zwischen die anderen Fahrgäste. Als sie die geplanten Stationen erreichen, lassen sie die Päckchen auf den Boden fallen und stechen sie mit den Regenschirmen durch. Alle fünf Männer verlassen die U-Bahn danach und steigen in Fluchtfahrzeuge, die auf sie warten. Und währenddessen bricht in den Waggons die Hölle los. Die Menschen bekommen keine Luft mehr, sie können nichts mehr sehen, brechen unter Krämpfen zusammen. Der chemische Kampfstoff Sarin hat sich innerhalb von wenigen Minuten in allen Waggons der wichtigsten U-Bahn-Linie der Millionenstadt ausgebreitet, auch auf den Bahnsteigen. Die Aufnahme von nur einem Milligramm Sarin reicht tatsächlich schon aus, um einen Menschen zu töten. Und deswegen ist es auch ein Wunder, dass in Anführungszeichen, in riesengroßen Anführungszeichen, nur 13 Menschen bei den Anschlägen sterben. Es werden aber auch 6000 schwer verletzt. Und vielleicht ist es aber auch nicht nur ein Wunder, sondern es hat auch glücklicherweise wieder mit der Unfähigkeit der Om-Chemiker zu tun, weil sonst hätte es wahrscheinlich noch hunderte oder vielleicht sogar tausende weitere Todesopfer gegeben. Und das, finde ich, ist wieder so ein kleiner Moment, wo man so denkt, boah, die haben nämlich sich für das Sarin entschieden, weil das ja das einzige Mal dann wirklich geklappt hat bei diesem Anschlag von all den Versuchen. Mhm. Hätten sie jetzt aber sich zum Beispiel dann doch auf VX oder so konzentriert, dann wäre alles noch viel, 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 viel schlimmer geworden. Und trotzdem, ich will das damit überhaupt gar nicht relativieren, weil dieses Attentat wird zum landesweiten Trauma und ist für Japan auch bis heute eines der verheerendsten Anschläge die es da jemals gegeben hat.
0: Aber sag mal, die Ärzte und die Personen, die quasi diese diese Anschläge verübt haben, denen ist nichts mhm. passiert, weil die haben das ja auch
1: aufgestochen. Die haben auch. das so clever gemacht, dass die es so abgeworfen haben, direkt neben der Tür, in dem Moment Ausgestiegen sind und dann sind ja die Türen wieder zugegangen und bei Sarin, Es dauert schon, also es geht jetzt nicht nach einer Sekunde, sondern es muss ja erstmal da raus und dann dauert es vielleicht schon so eine halbe bis Minute, bis sich das verteilt und da waren die alle schon längst aus den Waggons raus. Die haben es alle abgepasst an U-Bahnhöfen und danach ist ja die U-Bahn weitergefahren mit den geschlossenen Türen. Also die Leute saßen dann halt in der Falle und zwei Tage. Nach diesen Anschlägen stürmt die Polizei den Om-Hauptsitz am Fuße des Mount Fuji, was sie ja eigentlich eh vorhatten. Ich zeig dir jetzt mal ein Bild von dem Ort und was man da unter anderem findet. Ach du Scheiße. Hm.
0: Okay, die haben sich da auf jeden Fall riesige Gebäude aufgebaut, so Lagerhallen und. Das zweite Foto zeigt auf jeden Fall eine riesige Maschine, wo ich nicht weiß, was sie damit gemacht haben. Aber ich würde mal sagen, nach all dem, was ich bisher gehört habe, nichts
1: Gutes. Ich kann dir sagen, Ines, das ist hinter einem Altar versteckt eine riesige Produktionshalle für eben dieses Saringas. Und du kannst dir ja vorstellen, bei der Durchsuchung, die Polizei geht da rein und die sehen es und sind so Ach du Scheiße, was ist das denn? Weil ich kann dir sagen, alleine nur darin gibt es einfach genug Nervengift, um damit vier Millionen Menschen zu töten.
0: Also haben die das so gemacht, dass sie sagen, die Hallen sind hier da, damit wir meditieren können und so, weil du gesagt hast, von einem, hinter einem Altar, dass sie das halt mhm. so haben aussehen lassen, als ob das hier ja. irgendwie noch der Sektending ist. Aber mhm. dahinter hat man eigentlich gesehen, dass da das ganze Terrorgeschäft stattfindet.
1: Es war ein geheimer Eingang und auf einmal da vorne war eben Meditation und ah, Buddhismus und alles voll schön und so und dann gehst du durch diesen Geheimgang hinter dem Altar und plötzlich stehst du in einer Anlage, wo eine Massenvernichtungswaffe quasi hergestellt wird. Außerdem entdecken die Einsatzkräfte um die 50 völlig paralysierten Gefangenen in Zellen, das sind dann eben teilweise Leute, die versucht haben auszusteigen und die sie an der Flucht gehindert haben, die sind komplett dehydriert, die haben seit Ewigkeit nichts mehr zu essen bekommen, sind total verstört, wissen gar nicht mehr, wo sie sind, wer sie sind, also es ist auch ganz schlimm. Und dann entdeckt man da zum Beispiel dann auch diesen Militärhubschrauber, tonnenweise Sprengstoff, Militärwaffen, andere Labore noch zur Herstellung von LSD und MEF und hunderte Millionen in US-Dollar und Gold und alle, die da stehen, sind einfach nur, die sind fassungslos. Also man hat ja geahnt, dass diese Sekte ihr Unwesen treibt, aber dass es so krass ist und dazu findet man halt auch noch diese mikrowellenartigen Krematorien und teilweise auch Überreste von Menschen. Man kann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen, um wie viele Tote geht es jetzt hier eigentlich. Und das kann man auch leider bis heute nicht komplett sagen, weil so viele Menschen auch vermisst sind und niemals mehr irgendwelche Spuren von denen gefunden werden konnten. Asahara Shoko und hunderte seiner Anhänger werden verhaftet. Boah, zum Glück. Endlich! Und dazu, Ines, gibt jetzt das letzte Bild für dich für heute dieser Arschgeige.
0: Dieser verdammte Wichser. Endlich. Der sieht aus wie immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass das mhm. so sein Signature-Gesichtsausdruck ist, weil egal was mhm. passiert. Das ist das schönste Bild nach all der ganzen, ja. nach all denen, was ich jetzt so, die letzten Fotos, die du gegeben hast, ist das das schönste Bild. Was
1: glaubst du, welche Strafe bekommt Asahara Schoko? Und zwar jetzt, ihn es nicht nur für die U-Bahn-Anschläge, auch für all die vermissten, verletzten, getöteten AnhängerInnen, für Presseleute, Anwälte und all die ja. anderen Verbrechen, die er noch begangen hat. Was denkst du?
0: 2883 Mal lebenslänglich.
1: Er bekommt die Todesstrafe.
0: Ach so! Das war mir hm. gar nicht bewusst, dass es, dass es das da
1: gibt in Japan. Ja. Ich finde es super schwierig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Auch. Es ist so, Absolut. ja, es ist keine Genugtuung, nee. dass mm -mm. man dann denkt, cool, Todesstrafe, sondern es ist eher so, oh. ja, gut, also toll. Auch kein System, was man dann irgendwie gerne eigentlich unterstützen möchte. Was aber so verrückt ist, erst am 6. Juli 2018, also vor nicht mal fünf Jahren und mehr als 23 Jahre nach dem tödlichen Giftgasangriff, wird das Todesurteil vollstreckt und Matsumoto Shizu, wie er ja vor seiner grausamen Karriere als mörderischer Sektenguru hieß, im Alter von 63 Jahren erhangen. Ach, erhangen? Ja. Und ich finde es irgendwie so verrückt, dass es eben 2018 erst war. Ne? Das ist so nah dran an unserem Leben und an dem, was wir alles so erlebt haben. Jetzt ist es, also ich finde es irgendwie ganz, ganz verrückt. Und an dem gleichen Tag übrigens werden auch noch sieben weitere hochrangige Sektenmitglieder der OM-Sekte hingerichtet und diese Hinrichtungen, ich habe es ja jetzt gerade auch schon kurz angedeutet, werden natürlich auch in den internationalen Medien und zum Beispiel auch von Amnesty International sehr, sehr kritisch betrachtet. Ja. Egal, was diese Menschen für schreckliche Taten vollzogen haben, das ist natürlich am Ende irgendwie auch kein schöner Ausgang der Geschichte. Und man hätte ja jetzt wenigstens hoffen können, dass mit Asahara auch die OM-Shinrikyo-Sekte stirbt, aber... Bis heute existiert sie weiter, wenn auch in veränderter Form. Seit 2000 hat die Organisation einen neuen Namen. Es gibt auch immer wieder öffentliche Proteste gegen die Mitglieder, aber die lassen sich nicht beirren. Die distanzieren sich quasi von dieser gewalttätigen Vergangenheit, aber die sagen trotzdem, ey, wir machen hier unser Ding. Und das ist aber das Grauenhafte daran, die praktizieren ihren Glauben trotzdem bis heute noch nach den Lehren des Massenmörders und apokalyptischen Akupunkteurs, wie ich ihn getauft habe, Asahara Schoko. Das war die Unfassbare Geschichte und ich glaube auch unser erster richtiger Sektenfall mhm. hier bei Weird Crimes, oder? Ja,
0: also obwohl ich mir schon einiges an Sekten reingezogen habe, muss ich sagen, dass mich das nochmal auf ganz vielen neuen Ebenen schockiert hat und belastet hat, was, was, was du da erzählt hast. Wie grauenvoll, perfide, gierig und einfach ohne Gewissen dieser Mensch gehandelt hat.
1: Und weil du ja so oft dich auch dafür interessierst, in seinem Fall wurde tatsächlich auch psychologisch was gefunden. Danke, Lotti.
0: Endlich.
1: Ja, ja give end it to us.
0: Wir wollen es wissen. Ja.
1: Und zwar Megalomanie. Asahara Shoko litt offensichtlich an richtig krankhaftem Größenwahn. Das ist einfach nochmal so eine verstärkte psychische Störungen, also ich glaube, ganz, ganz viele Psychopathen haben eben auch diese Megalomanie. Du hast halt eine komplett übersteigerte und krankhafte Selbstwahrnehmung und das ist bei ihm ja, finde ich, auch wirklich auch von Anfang an da gewesen und es gibt viele psychologische Gutachten über ihn, die so ein bisschen beschreiben, dass das eigentlich aus diesem Gefühl der Schwäche heraus entstanden ist und aus dieser Ohnmacht heraus irgendwie nicht so, viel zu können wie die anderen, nicht so gut zu sein und daraus sich dieses Selbst einzureden, ich bin besser als die anderen, ich bin größer als die anderen, ich kann mehr als die anderen und dass sich daraus eben so eine ja so eine Störung entwickelt hat. Und was natürlich auch wieder so spannend ist und das wird dich jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschen, aber die meisten Menschen, die davon betroffen sind, sind natürlich Männer. und Ja
0: gut, also weißt du, wenn man daraus irgendwie ein Startup gründet mit irgendeinem Scheißprodukten, ist halt so die eine Sache ne aus diesem Größenwahn, weil man das allen anderen beweisen möchte. Aber das ist für mich wirklich gar keine Entschuldigung mehr. Kurz, weil du ja auch, ne kommst ja aus dem Rap-Bereich. Mhm. Es gibt ja auch diesen Rapper, der Megalo heißt oder Megalo. Ja. Ist das darauf Grüße. basierend?
1: Das ist eine gute Frage, aber also ich habe mir diese Frage, glaube ich, nie gestellt. Habe ich mit ihm darüber jemals geredet? Ich weiß es nicht. Aber ich werde mal fragen, weil mit seinem Namen hat das nichts zu tun. Also er ist Ucenna. Das ist mir sehr weit weg von Megalo. Aber es würde irgendwie auch Sinn ergeben. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch dann geguckt, wer hatte denn eigentlich so Megalomanie in der Vergangenheit von bekannten Menschen und da weiß ich ja nicht, also Megalos nämlich wirklich ein unfassbar lieber, toller, netter Mensch, aber äh, ich hoffe, er weiß das nicht und erfährt es auch nicht, aber so Leute wie äh, Napoleon oder auch Hitler hatten natürlich Megalomanie und ähm, ja, es sind Leute, die einfach ein großes Geltungsbedürfnis haben, frustrierte Menschen, die sich irgendwie was anderes wünschen als das, was sie irgendwie bisher erreicht haben. Und eben auch wieder so besonders Leute, die man in Politik und Wirtschaft findet und findet man oft bei Sektenanführern. Ja.
0: Lotti, äh, also what a fall? Also das ist wirklich un unglaublich, was du da rausgepackt hast. Ich fasse es einfach nicht, wie krass dieser Typ drauf war und wie schlimm und also zum Glück, dass das dann irgendwann wenigstens beendet wurde und nicht noch mehr passiert ist. Es sind schon sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert mhm. und ich, ich bin mir sicher, dass so viel mehr Menschen unter ihm gelitten haben und, und auch getötet wurden von ihm. Ich wünsche mir für alle Beteiligten, die es da rausgeschafft haben, dass die irgendwo ihren Frieden gefunden haben, weil wie die da gebrochen wurden und was sie da mitgemacht haben und was sie alles ertragen haben. Ich wünsche denen einfach nur, dass sie es irgendwie da rausgeschafft haben und irgendwo wieder irgendwo zu ihrem Glück finden
1: konnten. Voll. Ja, ich finde es halt auch wieder erschreckend, und das haben wir ja schon mal so ein paar Mal heute auch angedeutet, wie aktuell es irgendwie bleibt, wie sehr mir das auch Angst macht, dass solche Leute wie dieser Typ immer noch rumlaufen und andere Menschen einfach überzeugen können. Und zwar hauptsächlich mit Angst, so mit dem Schüren von Angst, anderen Leuten die Köpfe ficken und die dazu bringen, wiederum anderen Menschen weh zu tun, weil sie Angst haben, dass ihnen vielleicht weh getan werden kann oder dass, dass sie sterben können. Das ist alles so schrecklich und ich hoffe, dass wir alle einfach ein bisschen dafür wachsam sind und die Augen aufhalten, auch wenn vielleicht in unserem Umfeld, und da meine ich jetzt nicht nur, wenn Leute irgendwie eine anti fluchkerze kaufen, sondern wenn Leute anfangen, sich irgendwelchen komischen Gruppierungen anzu, so anzuschließen, egal ob das in die, keine Ahnung, rechte Ecke geht oder in irgendwelche religiösen Ecken, wo man einfach merkt, dass Leute abdriften. Sowas kann so schnell auch passieren, dass man denkt dann immer so, ja, wie soll mir denn das passieren oder wie soll denn das meinen schlauen Freunden oder meiner schlauen Familie passieren? Aber es passiert halt so vielen Menschen. Und deswegen... Kann man nur sagen, passt alle auf euch auf und ähm, geratet nicht in die Fänge von irgendwelchen Megalomanisten. Pass auf dich auf. Du auch auf dich. Gut, tschüss. tschüss. Mit crimes-podcast bei Instagram, da gibt es alle tollen Fotos und alles, was ihr sonst noch so braucht.
0: Ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.